0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Wir widmen uns heute mal einer der Grundfesten des historischen Fechtens, nämlich dem Bashing im Internet. Wir haben noch nie so wirklich eine Folge darüber gemacht, dass das ja wirklich, das, das gehört ja zum Thema weltkulturerbe quasi, dass man, sobald man irgendwie seine Interpretation, seine Meinung zu irgendwas kundtut, vielleicht noch ein Video macht oder, wie wir heute ähm, uns ein bisschen näher damit behandeln werden, gar ein Buch schreibt. Denn wie sind wir auf das heutige Thema gekommen? Alex hat vor, ein Buch zu schreiben. Alex, erzähl uns darüber, was ist passiert?
1: Ja, genau genommen ist das Buch schon ziemlich weit und das soll ja auch dieses Jahr noch rauskommen. Und ich habe mich dann natürlich informiert, weil ich auch Self-Publishing mache und da habe ich den Tipp gelesen: guck doch mal bei anderen Büchern in deiner Nische und lies da mal die Bewertungen, vor allem die schlechten, und schau mal, worum geht es da. Also, was, was sagen die Leute? Das kannst du ja dann alles schon mal bei deinem Buch besser machen. Und ich habe dann eine ganze Weile auf Amazon rumgeschaut und ich sag mal, da hält sich bei den meisten Büchern in Grenzen, was schlechte. Bewertungen angeht, aber in einer Schlüsselrezension habe ich dann den Tipp gekriegt, doch nicht auf Amazon zu schauen, sondern auf weltbild.de und was sich da für ein Bild zeichnet, das ist ein, das ist ein sehr anderes, sag ich mal. Das war Tag und
0: Nacht. Ich habe irgendwann spätabends eine WhatsApp von Alex bekommen. Guck dir mal diese Rezension hier bei Weltbild an zu dem Buch. Also habe ich da drauf geklickt und das war, gab es so bei einem Buch so 13 Rezensionen. Und insgesamt waren es so knapp, knapp über einen Stern hat es geschafft. Da dachte ich mir, Heidewitzka, das Buch kannte ich. Und äh, habe mir dann die Rezensionen durchgelesen. Und <lacht> ja, ähm, Alex und ich sind dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir euch das auf keinen Fall vorenthalten können. Ähm, uns hier zusammen mit euch diesen wunderbaren Rezensionen zu widmen und dem ein oder anderen Kritikpunkt ähm, an Interpretationen oder generell am historischen Fechten, könnte man ja schon sagen. Ne?
1: Genau, und äh, die Bücher sind, also es sind zwei genau genommen: eins über das lange Schwert und eins über das äh, buckler system also quasi Lichtenau und 133. Welche das genau sind, ist eigentlich auch völlig egal. <lacht> Und das, das Lustige ist halt, auf Amazon haben die so viereinhalb Sterne Bewertungen und auf Weltbild haben sie eineinhalb. Und wir sind natürlich brandaktuell am Zahn der Zeit, denn diese Bücher sind vor 15 Jahren rausgekommen und aus der Zeit sind auch die meisten Kommentare. Aber da lassen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen, weil das ist ja schon ein bisschen auch eine Zeitreise, wie man damals dachte über das historische Fechten, als auch so, was man im historischen Fechten macht. Wird sich an der einen oder anderen Stelle verbessert haben bis heute oder auch nicht, man weiß es nicht. Und da dachten wir uns, das ist doch schön, dass wir nochmal so Vorurteile vielleicht oder auch Fakten, wer weiß es schon, ja. aufgreifen können.
0: Ja, und wir sind, wie Alex sagt, wir sind ja am, am Zahn der Zeit. Das heißt, heute nutzen wir für die Produktion unserer Podcasts ja alle ähm, Methoden, Mittel, die man sich vorstellen kann und sind auch hier wieder tief in die künstliche Intelligenz eingetaucht für diesen Podcast. Also haben das Ganze so ein bisschen aufgewertet. Und wir haben dann uns natürlich auch mit ähm, unserer ähm, Schwertgeflüster-AI unterhalten und ähm, quasi als so der der, der partner für, für Alex und mich. Ne? Also es ist so ein, immer so der, die dritte, die, die, ja, die der dritte im Raum, könnte man sagen, der hier so mit diesem Podcast gestaltet. Und wir haben, wir haben auch natürlich nach seiner Meinung gefragt. Ne? Und er meinte dazu, zu diesen Kritiken. Ich werde das immer so ein bisschen stückchenweise hier mal vorlesen, was so seine seine Statements sind, aber ich fand das schon wirklich ähm, ziemlich cool. Und ich finde, äh, das macht so eine richtig, das macht dann richtig Lust auf die Kommentare, könnte ich mir vorstellen. Ja, so nochmal so ein kleiner Spannungsbogen. Ich fange mal an hier. In einem atemberaubenden Höhenflug der Kritik haben diese Kommentatoren ein Schwertkampfbuch aufs Korn genommen, als wäre es das letzte Einhorn im Regenbogenland. Die Kostüme der Statisten <lacht> wurden nicht einfach als lächerlich bezeichnet. Nein, sie waren so unglaublich dämlich, dämlich dass sie das Lachen in den Schatten stellten. Die Schwerttechniken... Nun, sie waren so absurd, dass sie wahrscheinlich eher für Jonglieren mit Marshmallows geeignet wären. Der Autor, ein Allwissender, der offensichtlich nicht den Schimmer einer Ahnung hatte, wie man nur demütig den Stift halten sollte. Die Interpretation der historischen Quellen, naja, sie waren so schwankend, dass es schien, als hätte jemand versucht, ein Krokodil auf einem Einrad zu jonglieren.
1: Das war jetzt die AI-Zusammenfassung der Kommentare, meinst du? Ja, ganz genau. Also ich habe ich hab ihn
0: gefragt, was er so davon hält was was schwertgeflüster AI davon hält und er meinte ah, ist schon ein bisschen er fand es anscheinend ein bisschen over the top so was der ein oder andere <lacht> da von sich von <lacht> sich gab aber wollen wir wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht weiter aufs Co äh, aufs Korn spannen ähm, auf die Folter spannen ja. ähm, und ähm, hier mal direkt einsteigen du bist ja jetzt ähm, angehender Autor auch. Und ich finde, der erste Kommentar, den wir hier haben, der, der fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ob jetzt jeder hier ein Buch schreiben sollte oder nicht.
1: Magst du mal einsteigen? Ja, wichtig ist, es gibt hier in den Kommentaren eine sehr großzügige Verwendung von Anführungszeichen. Ähm, das ist zwar im Redefluss immer nicht so ideal, aber das muss man einfach mitsagen, um die Sachen richtig zu betonen. Ja, da muss ich kurz vorwarnen wer sich von sowas getriggert fühlt. Wer, Anführungszeichen, echtes Anführungszeichen, historisches Fechten erlernen will, der ist hier fehl am Platz. Der Autor interpretiert in seinem Fechtbuch alles auf seine Art und legt einige Informationen aus den Fechtbüchern derart frei aus, sodass eigentlich jeder ein eigenes Buch über den Schwertkampf schreiben könnte.
0: <lacht> da geht's also, schon los. Ne?
1: Das hätte ich jetzt gerne als einsterne bewertung einfach bei jedem HEMA-Buch. Ey, der, das ist ja frei ausgelegt, da kann ja jeder ein Buch schreiben. Das ist richtig, habe ich auch gemacht,
0: ja. Antwort des Autos. Das geht ja hier noch ein bisschen weiter. Also es ist auch so ein, so ein konstanter Kritikpunkt, die, die Kleidung. Ähm, was ich ganz, also ich bin jetzt kein, ich kenne mich jetzt nicht so mit historischer Kleidung aus, aber ähm, ja, das ist jetzt Kleidung, die sieht man auch so in Fechtbüchern gemalt. Aber da, da ist ja auch der ein oder andere Kritikpunkt, ob der Fechtbücher an sich.
1: Ja. Äh, schön ist noch der Abschlusssatz an diesem Kommentar. Alles in allem war das Buch für mich als begeisterten Fechter ein Desaster, Ein zweites Mal würde ich es nie kaufen. Oh. Ja, das finde ich schön. Ich kaufe mir auch gern Bücher, die ich mag, einfach nur zweites und drittes Mal. Das macht sich so gut <lacht> im Regal. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, sobald hier äh, der, die Wahrheit über den Schielhau rauskommt, bitte, wenn es euch gefällt, ein zweites Mal kaufen und wenn es euch nicht gefällt,
1: auch. <lacht> ja. Ah. Ja, also da haben wir ja schon so ein schönes Ding. Ich meine, die äh, Hemafechte in unserem Hörerkreis wissen das ja. Selbstverständlich ist alles, was wir machen, immer eine Interpretation und wir legen das immer auf unsere eigene Art aus. Da sind immer gewisse Biase drin und Vorannahmen. Die sind bei jedem anders und äh, es ist bei den meisten Sachen nicht so, dass es, dass man wirklich zu dem Punkt kommt, dass es genau eine Art gibt, das zu machen. Und die akzeptieren dann alle und sagen, so ist es. Sondern ähm, eigentlich fast alle Fechtbücher haben zumindest einen gewissen Interpretationsspielraum. Es soll es geben, ne? Ja. Also von daher, äh, ja, das ist jetzt auf ein bestimmtes Buch bezogen, aber äh, man könnte das natürlich auch als so eine Fundamentalkritik am historischen Fechten generell ansehen.
0: Ja, was erlauben historische Fechter, ähm, ein Buch aufzuschlagen und einfach aus Spaß an der F Laien, aus Spaß an der Freude? versuchen, Schwertkampf zu machen. Ja, es gehört, gehört verboten.
1: W wird sich, glaube ich, in den späteren Kommentaren noch nochmal wiederfinden. Auf jeden Fall. Wir reden hier übrigens ein Buch zum langen Schwert, also dass das nochmal klar ist.
0: Ja. Und da will ich, da, da kann man direkt mit dem nächsten anknüpfen, mit dem nächsten Kommentar. Der Autor präsentiert hier nicht die deutsche Schule, Klammer auf, die ist tot, verdammt. Klammer zu, sondern sein eigenerfundenes System. Da haben wir es wieder, ne? Also ja. nicht, nur, nicht nur eigene Interpretation mit Spielraum. Nein, ein eigenerfundenes System. Und ähm, jetzt, jetzt wird auch begründet, warum. Seine Fechtkenntnisse scheinen sehr begrenzt zu sein, denn er verwechselt Terz mit Quart. Was wohl zur Schau stellt, wie viel Ahnung der Herr Autor wirklich vom Fechten hat. Ähm, jetzt jetzt geht es ja ums lange Schwert nach der Lichtenauer Tradition und ich muss mich jetzt ganz ehrlich outen. Hast du da schon mal Terz und Quart ähm, da drin gelesen in den Büchern, in den, in den Fechtbüchern?
1: Nee, aber ich vermute, worauf die raus wollen, dass in dem äh, kritisierten Buch das als Vergleich quasi herangezogen wird mit dem modernen Fechten. Ah, okay. Verstehe. Okay. Ja, seine
0: Interpretationen sind teilweise zum Haare raufen und nicht nachvollziehbar. Außerdem denke ich nicht, dass sein System irgendwie Wirkung, ja, und oh, das ist auch mein Highlight, <lacht> irgendwie Wirkung im Nahkampf hätte. Und ähm, auch hier wieder, manche Bilder werden vom Autor völlig frei interpretiert. Wie... Ach so, wie keine. Ah Ach so, ich denke, das soll wer heißen? Wer keine Ahnung von Medievistik und Altdeutsch, Altdeutsch, aufpassen hat, sollte kein Buch über alte Fechtkunst
1: schreiben. Da habe ich dann auch glatt nochmal nachgegoogelt. Altdeutsch, was könnte das meinen? Und wenn die Altdeutsche Sprache bezeichnet ist? Ich zitiere mal von Wikipedia, als alt Sprache oder Althochdeutsch, abgekürzt AHD, bezeichnet man die älteste schriftlich überlieferte Sprachstufe des Deutschen, die etwa zwischen 750 und 1050 gesprochen wurde. Das wird ein bisschen eng mit dem langen Schwert, ne? Wird eng, ja. Also die Hörer des Podcasts wissen ja, die, also zum Beispiel die Lichtenauer-Quellen, die sind in der Regel in Früh-Neuhochdeutsch geschrieben, die sind ja dann so ab 1400 nochmal was, geht das los? Selbst für die älteste Quelle, die wir haben, das 1.33 oder das i33, ich verwende das jetzt einfach wieder abwechselnd, <lacht> dass sich alle getriggert fühlen. <lacht> äh, da, das ist von 1300 nochmal was, 1320 wird es, glaube ich, aktuell datiert. Auch da sind wir dann doch noch 300 Jahre zu früh dran. Ja,
0: zumal das ja auch noch in Latein ist. Äh,
1: genau, das kommt dann noch dazu. Dass, also Latein als Altdeutsch würde ich, glaube ich, auch nicht durchgehen lassen. <lacht> äh, ja, ich meine, er hat natürlich schon recht, die äh, deutsche Schule Gibt's nicht mehr. Alle Leute, die, die das konnten, die das weitergegeben haben, sind ausgestorben. Also wir haben keine durchgängige Lehrlinie im Himmer. Das ist auf der einen Seite ein bisschen schade. Auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, was in den 500 Jahren in der Zwischenzeit passiert wäre, wenn einfach die Leute weiterhin aus Spaß an der Freude ein ähm, langes Schwert gefochten hätten. Also ob das dann noch so gewesen wäre vor 500 Jahren, wenn man sich die Geschichte von asiatischen Kampfkünsten anschaut, darf dann doch bezweifelt werden.
0: Mhm. Kann auch gucken, ne? was das ähm, heutige olympische Säbelfechten mit dem Säbelfechten des 19. Jahrhunderts zu tun hatte oder dem Militärsäbelfechten. Ne?
1: Ja. Was ich schön finde, ist eben auch, dass dieses System ja offensichtlich keine Wirkung im Nahkampf hat. Ja. Man, also das, ist das wird schön. jetzt nicht gen genauer ausgeführt, was genau mit Nahkampf gemeint wird. Ähm, aber das ist auch, wenn man zum Beispiel Rezessionen liest zu so Büchern, die sich jetzt eher mit dem Dolchfechten im Hema beschäftigen, dann äh, hat man da gerne mal so... Hm, wie, wie sagt man da dazu? So uh, Self-Defense Bros. <lacht> so mit, Alter, da ist doch kein Messer. Messer geht ganz anders. Bist du ja gleich tot, so. Ja, also ich weiß nicht, was ich hier mit Nahkampf meint. Ich meine, man steht ja doch noch relativ weit weg, wenn man ein langes Schwert in der Hand hat. Ob das noch als Nahkampf zählt? Ich dachte immer, das wäre so mit äh, Anfassreichweite. Mhm. Aber gut, ja. Das äh, kann man ja denken, dass irgendwas nicht wirkt und irgendwelche. Also, ich meine, das ist äh, der Satz davor mit seinen Interpretationen sind teilweise zwar Haare rauf durch nachvollziehbar. Das ist ja sowas, das hast du ja innerhalb der HEMA-Community auch, dass halt Leute sagen, die Interpretation von dem äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Das ist äh, völlig valide. Ja. Valide Kritik. Darf man anders sehen? Darf man auch sagen, ich sehe das nicht so? Völlig in Ordnung. Kann ich. Der Rest? Naja.
0: Ähm. <lacht> 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 Ja, vielleicht ist dann sozusagen Nahkampf alles,
1: was näher als Artillerie dran steht. Ja, das, das kann natürlich sein, wenn man das so definiert. Alles, was nicht auf Schusswaffenreichweite sich abspielt. Ja. Ich lese mal den nächsten vor. Oh ja. Wer sich hier ernsthafte Literatur zum Thema Schwertkampf erwartet, ist falsch. Das in dem Buch erläutete Fechtsystem ist erstens nicht historisch und zweitens nicht wirklich effektiv. Das da haben wir es wieder. Da haben wir es ja. wieder.
0: Nicht effektiv.
1: Das finde ich äh, natürlich schon sehr spannend, weil klar, man kann natürlich sowas lesen und sich dann denken, glaube ich, dass das funktioniert oder nicht. Aber die Leute scheinen sich recht sicher zu sein, dass das, was da gezeigt wird, nicht, nicht effektiv ist. Dass das nicht klappt, ne? Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, woran sie das festmachen, weil da schweigen sie sich zum großen Teil leider aus, wie sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind. Jetzt, jetzt auch was. Das Ergebnis. Also wir kriegen quasi das Ergebnis ihres Denkprozesses, aber uns fehlen so die Zwischenschritte, um das Ergebnis nachvollziehen können. Ja, das wird übrigens auch
0: äh, in manchen Kommentaren, also wir haben jetzt nicht alle hier rausgesucht, wir haben nur die absoluten ähm, Blüten äh, gezupft, äh, das wird in den Kommentaren auch zuweilen kritisiert, dass es in dem Buch nicht nachvollziehbar ist, so von A, wie man von A nach B kommt. Müssen wir jetzt hier an die Kommentatoren zurückgeben, diese Kritik? Da ist auch nicht ganz nachvollziehbar, wie man jetzt hier ähm, von A nach B kommt. Was ist eigentlich, also was ist effektiv? Also muss dann immer der Kopf daneben liegen?
1: Ja. Weil ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Bilder zum Beispiel jetzt irgendwie nicht nachvollziehbar sind, das ist ja auch völlig valide Kritik. Ja, das ist genau sowas, was mir dann auch hilft, wenn ich ein eigenes Buch schreibe, zu sagen, ah, okay, so die Menge der Bilder mit Schritt für Schritt, wie viel braucht man da, wie viel nicht? Das ist eigentlich das, wonach ich gesucht habe, weil damit kann ich was anfangen. Der restlichen Sachen äh, kann ich auch was mit anfangen, aber äh, dazu vielleicht am Ende noch mal kurz, was ich da jetzt draus mache. Das ist aber äh, natürlich
0: ich, ziemlich äh, Cherry-Picking hier angesagt, wo du ähm, äh, die Kommentare sehr ausgiebig studieren musst, um ja. die, die, die Punkte der validen Kritik zu finden.
1: Ja, dieser Kommentar schließt dann auch ab mit, dieses Buch mag für Hobbyschwertkämpfer und Rollenspiele gut geeignet sein, aber mit dem Anführungszeichen, echtem Anführungszeichen Fechten des Mittelalters hat das nichts gemein. Auch hier stelle ich mir die Frage, wer ist denn äh, professioneller Schwertkämpfer heutzutage? Also, wenn du jetzt vielleicht deine eigene hema hast, könnte man sagen, okay, professioneller Schwertkämpfer, aber ich sag mal, wenn das jetzt außerhalb vom HEMA-Kontext ist, würde mir das Schwert fallen. Also, ich meine, Schweizer Garde <lacht> sind ja eher mit Hellebarden unterwegs, auch nicht so viel. Oder ja, die haben auch Schwerter, glaube ich, dabei. In den Garde-Uniformen bin ich mir gerade nicht sicher. Aber so, ähm, ja, professionelle Schwertkämpfer wird es heute nicht so viel geben. Ich meine, du kannst vielleicht noch Sandman oder so dazuzählen.
0: Also, die, die dann jetzt wirklich das echte. Ähm den echten, das echte Fechten des Mittelalters ähm, machen. Wir hatten doch in der in der Folge mit Diana, äh, hast du das doch angesprochen, diese, oh Gott, wie heißen die? Die Herren,
1: die da ähm, wirklich. Die sich meinst du, ja, oder? Ja, ja, die da, äh, genau. Ah, das stimmt natürlich. Ja, in anderen Kulturkreisen gibt es ja. noch Schwertkulturen. Ja, die könnte man vielleicht zählen, aber es ist halt nicht europäisch. Vielleicht sind die ja gemeint. Mhm. Schön ist natürlich auch hier wieder, dass sich auf das echte Fechten des Mittelalters bezogen wird und äh, sich der Kommentator auch wieder aus, ausschweigt. Was, was ist denn das echte Fechten? Also das ist es nicht, aber was ist es denn dann?
0: Ja, und was
1: ist das Mittelalter?
0: Also ja. wir hatten ja, <lacht> ja. In, de, in unserer Folge über äh, Mittelaltermärkte herausgefunden, äh, ja. ja. dass wir da eine Zeitspanne von ungefähr 1000 Jahren damit meinen. Und ähm, ja, im Mittelalter gab es... Äh, Puristen, bitte weghören, Hema-Polizei, bitte weghören,
1: es gab da auch Turniere mit stumpfen Waffen zum Spaß. Ja, und es gab vor allem Veränderungen, also man soll es kaum glauben, aber in ja. 200 Jahren passierte einiges.
0: Und tausende erst, ne?
1: Ja, aber machen wir mal weiter, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute. Ja,
0: ja, ja. Das allgegenwärtige Verlangen, mittelalterliche Schwertkampftechniken aus Privatrekonstruktionen von Laien verstehen zu erlernen, ist mir als Historiker irgendwie noch nicht aufgekommen. Also auch erstmal erster Satz, Fundamentalkritik am historischen Fechten. Ja, also, das äh, trifft natürlich hart, aber gut, das kann ja. man so sehen. Um, hier wird aber auch, hier wird jetzt begründet, wer in Klammern ohne die Lesefähigkeit eines Medivisten und ohne andere fachspezifische Vorbildung zu besitzen, Klammer zu versucht aus einer Uraltquelle, Klammer auf wie zum Beispiel den Manuskripten, die als Anführungsstrichen Fechtbücher Anführungsstrichen bekannt sind, Klammer zu praktisch ganzheitliche Schlüsse zu ziehen und sich dann als Anführungszeichen Fechter Anführungszeichen bezeichnet, der muss sich den Spinnervorwurf wohl oder übel gefallen lassen.
1: Ah, Michael, das, das schmerzt, oder? Der Dolch genau ins Herz. Ah, Alex, ich sag mal, ja, jetzt haben wir es
0: schwarz auf weiß hier. Wir sind ja, wir, sind Spinner. wir sind Spinner.
1: Ja, ähm, was soll man dann dazu noch sagen? Also man hofft natürlich, also wir von äh, den anonymen Spinnern e.V. hoffen natürlich immer Anonyme Schwertspinner. <lacht> dass das so mit der Zeit in den Mainstream sickert und man aus dieser Ecke rauskommt. Ich meine, bei den Gamern hat es ja funktioniert. Das ist heute ja mehr als Mainstream-tauglich. Mhm. Da war man in den 90ern auch noch nicht so weit. Aber ob das zu unseren Lebzeiten noch passiert, man weiß es nicht.
0: Um, er schließt dann hier so ein bisschen ab. Um dass ihm, also ich zitiere weiter, mir ist das Dilemma des Laienwissens und der Laienautorität aus der Geschichtswissenschaft wohl bekannt, Klammer auf, die Ergebnisse solchen Verhaltens sind leider ausgesprochen desaströs und sehr kontraproduktiv, Klammer zu. Am besten ist es, man hält einen anständigen Abstand zu solchen Anführungszeichen, Publikationen, Anführungszeichen und richtet sich den historischen Fakten und wissenschaftlichen Daten zu.
1: Ja, gut. Also ich meine, ähm, kann man natürlich sagen, wenn man äh, das äh, haben, also diese Einstellung haben heute auch noch Leute so, hey, ja. das, was die HEMA-Leute machen, das ist äh, nicht wissenschaftlich genug. Bullshit. <nicht Wurscht>. <lacht> ja, <lacht> genau. Äh, kann man, kann man so sehen. Also wenn man aus der wissenschaftlichen Ecke kommt mhm. und äh, es gibt natürlich auch Leute, die Wissenschaftler sind und Hema machen, aber äh, wenn man sagt, dem Laien glaube ich nichts, weil der ist nicht von meinem Fachbereich, okay. Ja,
0: aber also nochmal, ne? wir reden jetzt hier über ein Buch, was in seiner Aufmachung und mit allem drum und dran einfach... Schwertkampf als Hobby und, und Spaß und Freude schreit. Ne? Das also ist ist ja, es ganz das ist ganz klar keine, wissenschaftliche, keine wissenschaftliche Publikation. Das ist richtig. Und, ähm, und ich glaube, ihr fühlt sich da jemand ein bisschen getriggert, vielleicht von, von dass, dass überhaupt so Dinge veröffentlicht werden, von
1: die mit Geschichte <lacht> zu tun haben und nicht von, von Geschichtswissenschaftlern veröffentlicht. Wer hat denen das erlaubt? Und am Ende kauft es noch jemand. Ja. Ja, auch dieses, äh, der und sich dann als Anführungszeichen Fechter, Anführungszeichen bezeichnet, weißt du auch so hier, ähm, ich meine, dass man sich als Fechter bezeichnet, ist jetzt nicht so die hohe Schwelle, ne? also sobald jemand fechtet, kann er sich als Fechter bezeichnen, ich bin mir nicht ganz sicher, was ja. muss ich machen, was, um genau, Titel was ist, weil, ja, ja, stimmt, ähm, ja, fr ähm, früher hat sie
0: irgendwie in der Fechtegilde angehören müssen, da war das noch ein bisschen, früher war, das, das weißt du, damals war alles besser.
1: Aber selbst da, also ich meine, äh, klar, dann eine bestimmte Art von Fechter, dass du jetzt irgendwie Marxbrüder warst, aber gefochten haben sicherlich ja Leute, ohne da bei den Marxbrüdern gewesen zu sein, uhuh. oder bei den Oh, meinst du, ich stehe hier Thesen auf? Oh, ha, ha, ha. Da kam dann jemand mit dem Knüppel und hat gesagt, ab in die Gilde mit dir, zack, zack.
0: Ich freue mich, ich freue mich schon auf die Kommentare unter unserer Folge diesmal. Vielleicht, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gebt uns gerne eine Einsterne-Kommentar zu dieser Podcast-Episode unter unserer Veröffentlichung bei Facebook. Das würde uns sehr erheitern.
1: Ja, ich nehme mal den nächsten. Viele der Techniken in dem Buch sind schön anzusehen. Das ist doch, das ist doch schön. Ja. Positiver Einstieg. Ja. Jedoch sind sie in der Realität schlicht und einfach nicht einsetzbar und meistens sogar noch lächerlich obendrein. Ja, das ist schon, ich glaube, das nennt man im Englischen ein backhanded Kompliment. Man fängt <lacht> quasi an und tut so als erstes Positives und dann kommt es nicht. Auch hier wieder, da ist sich jemand ziemlich sicher, wie die Realität aussieht, verschweigt sich aber, ja, aber ich lese mal weiter, dann stellt sich das vielleicht raus. Dem Autor mangelt es sichtlich an Erfahrung an echten Kämpfen. In einem Kampf auf Leben und Tod müssen die Bewegungen reflexartig kommen. Zeit, um irgendwelche absurden Anführungszeichen, Huten Anführungszeichen, einzunehmen, gibt es nicht. Das ist jetzt meine Meinung, aber nach allem, was ich bisher aus der Anführungszeichen, historischen Anführungszeichen, Fechtersehne gesehen habe, zweifle ich stark an der Kompetenz der dortigen Praktiker. Diese Leute scheinen allesamt unter ihrer Arganz zu leiden. Ich meine, da schreibt doch jemand allen Ernstes ein Buch über den Umgang mit einem Schwert in einem realen Kampf, ohne jemals einen erlebt zu haben. Das kommt mir so vor... Als ob jemand, der noch nie ein Auto gefahren hat, ein Buch darüber schreiben würde. Reichlich albern. Finden Sie nicht. Und am Ende gesiezt. Ja. Also äh, das, das stimmt sicherlich, dass dem Autor die Erfahrung in Kämpfen in, und Leben echten, und Tod in echten
0: Kämpfen, in ja. Anführungsstrichen, echten Kämpfen auf äh, Leben und
1: Tod. Das halte ich für durchaus plausibel, diese These. Frage mich dann aber wiederum, wie der äh, Kommentator denn weiß, wie die aussehen. Also da muss in rauen Verhältnissen aufgewachsen sein, dass es doch so viel Erfahrung aus erster Hand hat. Ja, also denn er,
0: er, er sagt ja, es mangelt dem Autor sichtlich an Erfahrungen in echten Kämpfen. Und in einem Kampf auf Leben und Tod müssen die Bewegungen reflexartig kommen. Also es spricht dafür,
1: dass der Autor das erlebt hat. Also der entdeckte Kommentator das erlebt hat. Genau, also das ist ja so ein Vergleich aus der eigenen Erfahrungswelt, würde man so denken. Ja. Und da sind Huten ein absolutes No-Go. Also das ist natürlich auch sehr schön, dass jetzt auch, ich meine, Huten hast du ja eigentlich auch in so gut wie jedem System. Ähm, ja. Hast du jetzt so auch ja, 700 Jahre Fechtgeschichte, zack, in den Gully. Alles, was Huten hat, ist eh schon nicht gültig. Bullshit. Man kann sich jetzt natürlich schon fragen, wie das Buch selber geframed worden ist. Also wenn natürlich in der Einleitung steht, ich schreibe hier ein Buch über den Kampf auf Leben und Tod. Dann äh, wäre das vielleicht was anderes, als wenn da stehen würde, ich schreibe hier ein Buch über Quellen, die potenziell über den Kampf auf Leben und Tod ja. geschrieben haben. Ja. So, ähm, ja, Spannend mal wieder. Also es sind hier wirklich viele Experten unterwegs. Ich dachte ja, so Kämpfe auf Leben und Tod, das wäre heute nicht mehr so das Ding. Aber gut, wir haben auch 15 Jahre später, vor 15 Jahren, da war die Welt noch eine andere. Da <lacht> haben wir uns reihenweise mit äh, Waffen duelliert. Heute fehlt einfach die Erfahrung, das merkt man.
0: <lacht> ja, äh, heute haben wir, also ne, es fehlt, ähm, also die, 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 die Kompetenz der heutigen Praktiker ähm, ist einfach nicht mehr vorhanden. Und allesamt leiden unter äh, unserer Arroganz. Ja, so also Spinner und Arroganz. Arrogante ist arrogante Spinner.
1: Ja. Wir sammeln mal weiter. Arrogante Schwertspinner, selbst anonyme, arrogante Schwertspinner, e. anonyme,
0: arrogante Schwertspinner, ähm, selbsternannte Anführungsstrichen Fechter, Anführungsstrichen.
1: ja, ja. Ist, schon, ist schon einiges. Also an ein Grundsatzthema äh, auch dabei,
0: also es ist, es wird nicht mit Kritik gespart. Ähm, dann ähm, kommen wir auch, dann, dann kommen wir doch zum nächsten und auch hier. Also eines der Highlights finde ich jetzt. Ähm, auch hier wieder so so Backend-Kompliment: Das Buch ist wundervoll gestaltet und sehr hochwertig verarbeitet. Aber das war's dann auch schon. Die schönen Fotos können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei dem Autor, dass es bei dem Autor nur schon bei den Grundlagen des Fechtens erheblich krankt. Und jetzt mein Highlight. So wird zum Beispiel die extrem wichtige Bedeutung des Motorbeins vollkommen außer Acht gelassen.
1: Genau, lass da mal kurz einen Cut machen, bevor wir mit dem zweiten Teil weitermachen. Ja. Motorbein kannte ich so jetzt nicht als Begriff tatsächlich. Ich, ich meine, du hast ja mehr Frechen nicht, gemacht ja. als ich. Ich, ich sag auch, auch nicht. nichts.
0: Also, Motorbein hat ähm, auch mir gegenüber noch nie jemand erwähnt. Aber wir sind natürlich für euch wieder losgegangen und haben recherchiert. Und insbesondere die Bildersuche ähm, zum Motorbein hat uns da sehr glücklich gemacht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr gerade irgendwie einen Zugang zum Internet vor euch habt, dann gebt doch mal Motorbein in die Google-Bildersuche ein. Vielleicht nehmen wir das auch als, <lacht> <lacht> Vielleicht nehmen wir es als Thumbnail, Thumbnail für die
1: Folge. <lacht> Jeder, was das denn eigentlich sein soll. Ja. Ja, also ich bin mal ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was da auch gemeint sein könnte. Ich meine, du hast ja schon häufig im, äh, im Sport so Spielbein, also ein, ein Standbein, aber Motorbein, es äh, fällt mir wirklich schwer, das in Bezug zu setzen. Vielleicht das Also es muss wichtig sein, aber ich habe es noch nie gehört. Also, das ist wahrscheinlich dieses Geheimwissen, von dem man immer so viel hört.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja, das ist das, was uns die Fechtmeister nicht überliefert haben. Ähm, der Griff. Motor war damals sicherlich sehr verbreitet. Ja, so, so Antrieb motorisch. Ähm, hm.
1: Aber es wird noch, es wird noch es besser. Es wird noch besser. Jetzt, jetzt, ja.
0: jetzt, jetzt wird es richtig gut. Denn das war ja das war jetzt nicht alles. Aber ne? ich zitiere weiter, aber es hapert bei etwas weit Wichtigerem. Doppelpunkt. Lassen Sie mich erklären. Doppelpunkt. Ein Fechtsystem muss gegen großgeschrieben mehrere Gegner eingesetzt werden können. Ansonsten wäre es ja völlig nutzlos. Das Kampfsystem von äh, des Autors hingegen eignet sich nur zum Zweikampf. Puh, Adafada. Zum Glück, zum Glück haben wir letzte ähm, oder in einer der letzten Episoden eine Folge zum wieder mal hier zum Kampf gegen mehrere Gegner für die Straße gemacht mit Elmar. Ähm, das rehabilitiert uns jetzt hier ein bisschen, aber wir haben ja auch schon das ganz und die Montante-Folge. Ja, wir haben hier schon ganz Aber auch nur ganz knapp. Zum, wir haben nur ganz schön viel zum Zweikampf gemacht.
1: Ja, ähm, wenn du es wenn jetzt schätzen müsstest, ich meine die Fechtbücher. Bilden halt vor allem den Zweikampf ab. Und ich meine, wie viel, wie viel ist wirklich Kampf gegen mehrere so prozedural? 5% ist das schon zu viel? Sind es 2% oh, über alle Systeme hinweg? Boah, 5% ist schon viel, glaube ich. Finde ich auch viel. Also ähm, ist natürlich eine interessante Überlegung, weil man könnte jetzt ja sagen: Naja, man kann ja erstmal lernen, sich gegen einen Gegner zu wehren, bevor man dann mit 2 und 3 und 4 und 5 weitermacht. Ist ein Argument. Aber man, äh, offensichtlich ist das ja nicht das Ding, sondern es muss auf jeden Fall immer erstmal gegen mehrere Gegner eingesetzt werden können. Ähm, ja, ich meine, du hast ja auch, also gehen geh wir die ganzen Kampfsportarten und Kampfkünste durch. Also, ich meine, quasi alles ist ja gegen mehrere Gegner vom Haus aus ausgelegt: ah, Boxen, ja. Judo, Boxen genau. Judo, Ringen, Karate, Karate, Taekwondo. Was haben wir noch? Äh, uh, MMA. Prima, ja. MMA ja. Alles der. Am ersten Tag, wenn du da zum Probetraining kommst, kriegst du drei genau. Links gegenübergestellt. Die machen dich dann rund. Dann heißt es, go for it. Ja, also tatsächlich ist das ja was, was so Selbstverteidigungssysteme beschäftigen sich da mehr mit. Aber das sind ja dann keine Fechtsysteme. Also ich glaube, hier ist ein bisschen der fundamentale Denkfehler, dass die Fechtsysteme für die Straße TM gemacht sind. Und äh, sind sie in der Regel nicht. In der Regel sind die für Zweikämpfe gemacht. Ja,
0: oder sie sind jetzt hier gedacht für ähm, den Krieg, also ähm, einen Kampf, ähm, zwei Heere gegeneinander, wo du dann auch irgendwie mehrere Gegner hast. Ähm, das kann ja auch sein, dass das der Gedanke dahinter ist, ne? dass man okay. jetzt mit dem Schwert auf dem Schlachtfeld ist und sich dann natürlich durchaus mal gegen mehrere verteidigen muss vielleicht.
1: Genau, ist aber halt auch wieder das, oder ist nicht das, was wir in den Fechtbüchern wiederfinden. Die drehen sich zum allergrößten Teil eben um die Situation. Eins gegen eins, gleiche Bewaffnung. Ja. Von 1300 nochmals bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und es gibt ja,
0: die, die Kritik geht ja noch ein bisschen weiter. Ähm, selbst beim Zweikampf. ne Und selbst dann muss der Gegner gerade vor einem stehen. Punkt, Punkt, Punkt. Absolut unrealistisch. Echte Kämpfe auf Leben und Tod sind chaotisch und schnell. Tja, hier können wir wieder auf das Erfahrungswissen, den Erfahrungsschatz des Kommentators zurückgreifen.
1: Raue Gegend, dass der die Kommentatoren sind.
0: Und auch wieder gleiches, gleiche Begründung, da man noch nicht einmal die albernen Anführungszeichen, Huten Anführungszeichen äh, vom System des Autors einnehmen kann. Ein hübsches Buch, aber für die Anführungszeichen richtige Anführungszeichen. Schwertkämpfer
1: ist das Buch Gift. Ja, Huden sind albern, haben wir jetzt gelernt. Und auch hier wieder, es lässt so ein bisschen offen, was sind denn die richtigen Schwertkämpfer? Also, wer ist denn stattdessen gemeint? Wir sind es ja nicht, wir sind ja die arroganten Spinner, aber wer ja. sind denn die OGs quasi, die Original Schwertgangster? Äh, die Original Schwertgangster.
0: <lacht> OSG, Original Schwertgangster. Uh, nee, wir sind nur die arroganten Huten, äh, Schwerthutenspinner.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen dieses echte kämpfe ding chaotisch und schnell. Also Teilweise ergibt das Sinn, wenn man sich das Waffenlos denkt, dass der eine halt einfach auf den anderen einstürmt und dann dieses Distanz schnell überbrückt. Das kann ja schon eine Taktik sein. Bei Kämpfen mit Waffen ist das halt ein bisschen was anderes. Weil wenn du da halt wild nach vorne stürmst und der andere hat sein Schwert das in deine Richtung, dann rennst du dem halt das drauf. Das ist nicht so geschickt. Ja, das wird schon mal unangenehm. Also ich meine, das werden die meisten kennen, die Freifechten machen. Wenn man da im, im falschen Moment gestört Gestörter nach vorne rennt, dann läuft man sehr stark dem anderen auf die Klinge und hat dann ein starkes Aua. Ah. Also, das ist schon mit Vorsicht zu genießen, abgesehen davon, dass ja auch äh, viele Hemasysteme jetzt nicht unbedingt und nicht primär äh, für den Kampf bis zum Tode ausgelegt sind. Ja, ja, also so Sport ist das eine, was es natürlich immer gab, aber auch so äh, höchste blutige Kopfwunde oder so, das ist ja auch alles erstmal nicht, dass ich den anderen wirklich kalt machen will. Ja. Das ist also, in der
0: Tat recht selten der Fall, dass man da wirklich äh, unbedingt jetzt hier jemanden kalt machen möchte.
1: Ja, wieder so das typische Ding. ne? Also natürlich gibt es kein Training. Man kann das dann einfach. Denn bereits der erste Kampf, den man in seiner Disziplin macht, muss einer auf Leben und Tod sein. Sonst macht man es nicht richtig. True Story. Ich mache mal weiter. Nächster Kommentar. Oh ja, der ist schön. Das ist das Einzige, was mir dazu hm. einfällt. Der Autor versucht, Bildchen aus dem Mittelalter zu interpretieren, die wohl eher etwas mit Kindermalbildern zu tun haben als mit einem Fechtbuch. Ja, was sagt man dazu? Also auch hier haben wir jetzt schon die modernen Versuche, das zu rekonstruieren, abgestraft. Aber der Kommentator, der geht noch einen Schritt weiter und sagt direkt Bilder aus dem Mittelalter, Kindermal, hat mit dem Fechtbuch nichts zu tun. Bam, fertig. Ist geklärt. Das ist
0: auch mal wieder so die, die Fundamentalkritik, also jetzt nicht nur am historischen Fechten, also an dem Wiederbeleben dieser, dieser Tradition um, im, im, als heutigen, im heutigen sportlichen Kontext, nein, sogar
1: auch Fundamentalkritik an den Quellen selber, ja an den Kindermalbildern. Weil offensichtlich hatten die Leute zu der Zeit von Fechten ja auch keine Ahnung oder zumindest konnten sie nicht zeichnen.
0: Nicht konnten sie damals, weder fechten noch zeichnen.
1: Ja. Ja, man muss natürlich schon sagen, dass sich die Malerei in den letzten 500 Jahren weiterentwickelt hat, auch was Perspektive und Co. angeht. Das sieht man auch bei den Fechtbüchern, wenn man jetzt so frühe Bilder vergleicht, zum Beispiel von Paulus Karl oder so, mit ähm, oder auch Joel mit späteren, wie jetzt bei Joachim Meyer oder bei den ganzen Rapierquellen, wo schon so, so eine Andeutung von Fluchtpunkt gibt und alles, das ist schon eine andere Hausnummer. Da hat sich natürlich viel getan. Und Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich äh, mittelalterliche Bilder, also natürlich auch hier wieder Mittelalter, super, <lacht> äh, von wann reden wir, aber sagen wir mal so 1500 rum, äh, es gibt so ein schönes Bild, das müsste bei Talhofer gewesen sein, wo der äh, Hauptcharakter, der die Technik quasi macht, links und rechts jeweils einen äh, Typen im Armhebel hat, die beide äh, Gesicht voraus und äh, auf dem Bauch liegen und vor sich halt so ein Schachspiel hat. Oder nee, ich glaube, es sind nicht auf beiden Seiten. Es auf einer Seite hat er einen so äh, quasi im Armgriff, der liegt auf dem Bauch und kommt nicht weg und der spielt mit der anderen Hand Schach. Yeah. Und du siehst die beiden eigentlich von der Seite, aber du siehst gleichzeitig auch das äh, das Schachbrett von oben. Mm -hmm. Also wie die Figuren stehen. Yeah. Das ist natürlich perspektivisch Blödsinn, so würde das in echt nicht aussehen. Aber du erhältst, kann man zumindest argumentieren, mehr Informationen, als wenn es perspektivisch richtig gezeichnet worden wäre, weil es dir halt erlaubt, auf Sachen zu gucken, die du sonst nicht sehen würdest. Ja. Yeah. Also, dass sie nicht konnten, äh, besser ist jetzt, äh, jetzt mal eine Interpretation dieses äh, Kommentators. Aber es gibt auch gewisse Vorteile in dieser Art der Malerei. Müssen wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen.
0: Ja, warum wurden im F früher, vor tausend Jahren, äh, Dinge so
1: gezeichnet, wie sie gezeichnet wurden? Ich denke mir das auch immer, wenn man so uralte Höhlenmalereien findet. Also richtig drauf hatten es die ja nicht. Ja. Ich meine, Hände sieht man viele. <lacht> mal Mammut hier und da. Ja, ich frage mich, ob die damals so die wirklichen Kämpfer auf Leben
0: und Tod hatten. Ja. Das Nahkampfsystem in der Steinzeit <lacht> funktioniert
1: hat. Mit der Keule. Ja. Ja, man, wir werden es nicht wissen. Ja.
0: Wird, wird schwierig, obwohl man könnte ja sagen, ähm, die Interpretation dieser Zeichnung, das kannst du auch als äh, Early Hima sozusagen, also die, die ältesten Quellen zum Fechten mit der Keule <lacht> aus der Steinzeit ähm, könnte man so bezeichnen.
1: Ja, macht man mach, mach das fast nicht auf, sonst kommen die ganzen Leute mit ihren ich mache wiki schwert und Schild-Hema äh, nach irgendwelchen Saga-Texten. Ja. <lacht> Wo quasi Superhelden sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Dann sind wir mit den
0: vom, vom langen Schwert so, äh, so ein bisschen durch. und Na, einer kommt noch. Ach so, wollen wir den mit reinnehmen? Dann, dann machen wir das gerne. Ähm, Moment... Ah ja, ich bin selber Fechter und Historiker. Ich werde dieses Anführungszeichen, Werk, Anführungszeichen, daher aus fachlicher Sicht bewerten. Jetzt äh, sind wir gespannt. Die Betrachtweise vom Autor in Bezug auf die mittelalterliche Fechtkunst ist weitgehend sehr laienhaft und amateurhaft.
1: Jetzt, ähm. Was ist der Unterschied zwischen Laie und äh, Amateur? Das ist, wenn du das jetzt so fragst, eine wirklich sehr gute Frage. Äh, es wirkt ein bisschen so, als sollte das noch mal herausstellen, wie, okay. wie laienhaft das ist. Also
0: okay. einfach nochmal mal ein Synonym dazu geschrieben, um <lacht> Es ist kacke und beschissen. So.
1: Oder Laie ist jemand, der nicht das Fachwissen hat und Amateur jemand, der es nicht professionell macht. Irgendwie so.
0: Mhm, okay. Klammer auf, fern einer objektiven, historisch fundierten Abhandlung, Klammer zu, für die klischeehaften Interpretationen fehlen Quellenverweise, was das Nachvollziehen der Pseudotechniken erschwert. Okay, hier sind wir wieder bei einer... Ähm angemessene Kritik, wo er sagt, es genau. fehlen die Quellenverweise und dadurch kann man jetzt nicht nachgucken. Das ist ja ein Buch über ein Buch, ja. ein Buch über eine Quelle und da kann man jetzt nicht nachgucken, okay, in der Quelle, wovon redet er jetzt?
1: Genau, falls das stimmt, völlig valid. Ja. Ähm, Übrigens auch das Laienhaft und Amateurhaft ist natürlich, äh, trifft auf die meisten HEMA-Veröffentlichungen zu. Es gibt einige wenige Leute, die natürlich da einen fachlichen Hintergrund haben. Es werden mit der Zeit auch mehr weil das historische Fechten insgesamt auch wächst. Aber gerade die frühen Veröffentlichungen, nochmal, wir reden hier von vor 15 Jahren, wurden zum Großteil von Laien erstellt. Ja. Das, und, das ist so.
0: Und ähm, ja, dein Buch wird ja auch eine Laien- und amateurhafte Veröffentlichung werden. Ganz genau. Der Autor ignoriert komplett die faktische Bevorzugung des schrägstrich Stichs, das gesamte Initiativ- und Fühligkeitsprinzip, Klammer auf, das die Grundlage der nichtdenauischen Fechtkunst darstellt, Klammer zu. Ebenso lässt er Warnung vor präferierten Techniken weg. Warn, warn das habe ich nicht ganz verstanden. Warnung vor präferierten Techniken.
1: Das ist aber ich checke ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Autor irgendwie Präferenzen hat und Sachen sagt, aber diese Bücher sind ja in der Regel so aufgebaut, dass du dir halt einfach eine Quelle schnappst und halt einfach einmal alles durchgehst. Ich weiß nicht genau, vor was man da warnen wollen würde. so ähm, Aber die, die vorherigen zwei Punkte, also, oder machen wir mal das Fühligkeitsprinzip. Äh, was würdest du denken, was damit gemeint ist? Es ist ja immerhin die Grundlage der lichterarischen Fechtkunst. Wow. Ich würde er jetzt so auf stark schwach ähm, tendieren. Also du meinst, dass er einfach das Fühlen meint? Hm, ja. Das könnte sein. Ähm, dass, dass der Langort und der Stich bevorzugt wird, ah, weiß ich nicht. Also die, die faktische Bevorzugung des Stichs ist das, irgendwie... Des Stichs, natürlich.
0: Du kennst doch die fünf Meisterstiche.
1: <lacht> also das ist so eine Absolutaussage. Aussage. Ähm, die ich jetzt nicht so hundertprozentig unterschreiben würde. Tatsächlich natürlich ist der Stich relevant, aber der äh, Langhaut kommt ja zum einen ist relativ spät in den Lichtnohr quellen vor, so nachdem alle anderen Sachen irgendwie erklärt worden sind. oder Nicht alle anderen, aber die ganzen Huten. Es gibt ja die vier Huten erstmal am Anfang und so. Und dann sagt am Ende ja schon noch mal sowas wie, ja, Langhaut ist eigentlich die beste Hut. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass man die Sachen, die davor kommen, irgendwie alle aus dem Langhaut so prima fechten könnte. Ja. Also keine Ahnung. Sonne aus dem Langort, viel Spaß. Da, müsst, da
0: müsstest du jetzt noch
1: mal in den Hut wechseln und dafür hast du ja wieder keine Zeit. Genau, also ja, sehr, sehr spannend, äh, weil, ich meine, der Autor sagt ja von sich selber, also kommt nicht der Buchautor, sondern der K Kommentator, dass er Fechter und Historiker wäre und dass er es aus fachlicher Sicht beurteilt. Und diese diese mh, sehr fundamentale Aussage, dass der Autor die komplett die faktische Bevorzugung des Langortstichs ignoriert und das gesamte Initiativ- und Fühligkeitsprinzip. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass ein Historiker, der Fachveröffentlichungen schreibt zu sowas, dass er das so äh, direkt und stark ausdrücken würde. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also viele von diesen Sachen mit dieser Einleitung, also ist natürlich ein Stück für eine Unterstellung, ich weiß es nicht, aber es liest sich ein bisschen so wie zu Corona, dieses Ich als äh, internet <lacht> Ich habe mir gerade
0: den äh, Artikel zum historischen Fechten bei Wikipedia durchgelesen, zur lichtenauischen Lehre und äh, muss sagen, was Sie da in Ihrem Buch schreiben, ist völliger Blödsinn.
1: Ja. ja, also starke Meinung zu zwei Themen, ich meine, man könnte das ja auch anders formulieren und sagen, ich sehe das eher, dass das, dass das so die Grundideen sind, mhm. aber so wie es da steht, das sind halt absolute Wahrheiten, die genauso richtig sind.
0: Wie wir von, von Christian Bott gelernt haben, es verdichten sich die Hinweise, dass der Langortstich in der lichtenauerischen Lehre eine fundamentale Bedeutung gehabt haben könnte. So würden das dann wahrscheinlich eher Geschichtswissenschaftler formulieren, könnte ich mir vorstellen, da ich selber keiner bin.
1: Ja, also auch hier, man kann ja mal so eine Auswertung machen. Das würde ich übrigens auch jedem empfehlen. Und wenn ihr mit einer Quelle arbeitet und ich meine, wenn das jetzt nicht gerade Rapier ist, wo die Antwort relativ eindeutig ist oder vielleicht auch da, macht einfach mal so eine Strichliste. Wie oft wird denn gesagt, dass man mit dem Hieb trifft? Wie oft wird gesagt, dass man mit dem Stich trifft? Bei wie vielen und ist es quasi erste Aktion, also Vorschlag, oder ist es die zweite Aktion, dass man irgendwie als Folgeaktion mit dem Stich trifft und so? Da kann man äh, nett, nette Auswertungen machen. Das haben natürlich Leute auch schon gemacht für verschiedene Lichternauerquellen. Quellen. Und ja, da, äh, also, dass das jetzt so eine starke Bevorzugung des Stichs hat, äh, also der Stich kommt schon viel vor, aber es kommen halt auch viele Hiebe vor. Also sage ich mal, würde ich so jetzt glaube ich nicht unterschreiben können ja. als äh, nicht historischer Aberfechter. Aber bei Anführungszeichen Fechter, Ich wäre ja noch Anführungszeichenfechter. Ja.
0: Wollen wir dann mal zu Schwert und Buckler übergehen zum zweiten Buch. Genau. Also gerade waren wunderbarer Kommentarwelt.
1: Gerade waren wir ja im 15. Jahrhundert, so also frühe Quellen. Jetzt begeben wir uns ins 14. Jahrhundert. Früh ist Anfang 14. 14. Jahrhundert. Ja, ja zum i33. 133. Jetzt I -Punkt geht's. 3.3. <lacht> Römisch 1.33. Towerfechtbuch. Ja. Ähm, ich steige mal in der Mitte des ersten Kommentares ein. Am, Ende wird, am Anfang wird wieder die, das Outfit der äh, Darsteller kritisiert. Dann war wieder so, wie die Schwertechniken sind, teilweise absolut schwachsinnig und ergeben keinen Sinn. Mhm. Der Schreibstil des Autos wird kritisiert. Und äh, dann kommt's. Außerdem widerspricht er sich andauernd selbst. Natürlich kann man alte Kampftechniken nicht. Äh, Entschuldigung, natürlich, außerdem widerspricht er sich andauernd selbst, Anführungszeichen, das soll mal ein Zitat sein. Natürlich kann man alte Kampftechniken nicht nur anhand alter Bilder rekonstruieren, man muss sie viel mehr praktizieren, Anführungszeichen. Hä? Fragezeichen, wie soll man etwas praktizieren, was eh nicht überliefert ist? Das auch wieder so sehr, sehr was Fundamentales. Ähm, man tut im Hema ja Sachen rekonstruieren, anhand von Quellen, die man noch hat. Das sind Text und Bildquellen, manchmal nur Text, manchmal nur Bild nur Text ist in der Regel erfolgsversprechender als nur Bild und <lacht> nur nur Bild ist witziger <lacht> ja da kommen mehr interessante Sachen raus ja und das ist natürlich nicht so einfach das zu machen und worauf sich hier der Autor ja bezieht vom Buch dass man eben die Sachen auch üben muss und dadurch halt rausfinden ob das was man dachte wie die Sachen gehen auch tatsächlich in der Praxis so funktionieren ja. Das ist ja so, wie modernes Thema funktioniert. Man sieht die Sachen, man probiert sie aus, verfeinert seine Ansätze oder überdenkt sie doch mal.
0: Und um ähm, da jetzt noch ein bisschen den, den fachlichen Kontext einzuwerfen, wir hatten ja letzte Woche auch ähm, Tore Wilkins mit dem PET-System äh, ähm, besprochen. Und er hat ja als, ähm, als Wissenschaftler in der Tat äh, eine, eine Arbeit darüber geschrieben, in der es um die pragmatische Interpretation von Fechtbüchern geht. Also er hat das auch auf wissenschaftliche Art und Weise kombiniert und hat auch bestanden. Also ganz so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein, dass er da angefangen hat, Fechtbücher so mal pragmatisch anzugehen oder praktisch nachzuinterpretieren.
1: Ja, der Kommentar geht noch weiter und das ist für mich das eigentliche Highlight. Oh ja. So seltsam das auch klingt, aber der Autor greift im Buch immer wieder die Klinge, um einige Techniken auszuführen. Bei einem, echten, <lacht> bei einem echten Schwert wären die Hände ab. Was soll man also schon von solchen Techniken halten? Ob es sich bei seiner Waffe um ein Halbschwert handelt, erläutert der Autor nicht.
0: Das ist das, das, ist, das ist Hände ist, Plural. Das ist so geil, weißt du? Ähm, als ob du, weißt du, so erzählst deinen Freunden so den neuesten Gossip. Ey Leute, so seltsam das auch klingt, aber der Autor greift im Buch immer wieder in die Klinge, um einige Techniken auszuführen. Also, seriously? Bei einem echten Schwert werden die Hände ab. Beide. Weißt du,
1: ich fasse. Äh, also ja, genau.
0: Beide. Zack, blub.
1: Die fallen einfach am Unterarm ab. Ah. Also, wer, wer jetzt nicht Schwert-Buckler fechtet, es gibt im 1.33 so Techniken, wo du äh, hast du quasi in der Sch du gehst mit dem Buckler über das Schwert des Anderen, öffnest dann deine Hand, also die bleibt am Buckler, du hast immer noch den Griff in der Hand, aber nimmst quasi das Schwert des Anderen mit dazu in die Hand, wo du den Griff hast und so kannst du den Anderen entwaffnen. So, und jetzt äh, stellt man sich vor, man greift hier die gegnerische Klinge mit seiner Hand, sofort ist die Hand ab, die andere auch, <lacht> man weiß nicht, hat sich einsam gefühlt, wollte hinterher. Ja. Ähm, es Also tatsächlich, das war lange, lange so eine Diskussion, wie scharf sind Schwerter. Das ist heute teilweise immer noch so, wo die Leute halt von ausgehen, dass sind Lichtschwerter und wenn es dich berührt, dann äh, fällst du direkt Ja genau, dann sind um, beide Hände ab. Gibt Beide Hände ab. Um, und da hat zum Beispiel Roland Verzecker ja äh, schon relativ früh so Videos gemacht, wie er halt einfach mit bloßen Händen ein scharfes Schwert greift, festhält und der andere zieht kräftig dran. Und das geht also, das Schwert darf sich natürlich nicht bewegen, aber auch wenn es bewegt, dann klar, dann hast kannst du ganz einen bösen Schnitt haben. Aber so einfach aus dem, aus dem Ziehen raus jetzt die Hand komplett abzutrennen, ah, ich weiß nicht, Michael, ich weiß nicht, was denkst du? Ich habe
0: ich äh, möchte noch mal auf unser, unser Schwertgeflüster-AI referenzieren, Der hat das ganz gut ähm, auch noch mal pointiert und meinte so. Und dann war der dieser allwissende Schreibstil des Autors, der so penetrant war, dass er vermutlich sogar Siri eine Midlife-Crisis gegeben hätte. Ach ja, und der gute Autor widersprach sich selbst so oft, dass es schwer war, nicht den Glauben an die Schwerkraft zu verlieren. Ein echt <lacht> Ein echtes Highlight, der Autor griff tatsächlich zur Klinge in seinem Buch ganz ehrlich, wenn man das mit einem echten Schwert passiert, wenn das mit einem echten Schwert passiert wäre, hätte man vermutlich seine Hände verloren und sich in einen einarmen verwandelt.
1: Ja, ich hoffe, wir bringen jetzt unsere AI nicht irgendwie die Sachen bei, dass das denkt, so, so wäre das. Ja. <lacht> ja. also auch dieser nächste ob es sich bei der Waffe um ein Halbschwert handelt, also es gibt den Begriff des langen Schwertes. Das heißt, man hat das Schwert mit beiden Händen am Griff und es gibt den Begriff des kurzen Schwertes, wo man eine Hand am Griff hat und die andere in der Schwertmitte. Das wird zum Beispiel gegen jemand im Harnisch verwendet. Und das ist aber ziemlich sicher nicht das, was er hier meint, weil äh, das macht mit den kurzen Schwerten und Bucklerklingen eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ähm, es gibt, ich glaube, was er meint, ist quasi ein Schwert, was eine Fehlschärfe irgendwo in der Mitte hat. Das hm. gibt selten äh, mal bei tatsächlichen Sch Schwertern, die speziell zum Beispiel für Tarnastuelle hergestellt wurden. Äh, ist natürlich auch eine lustige Vorstellung, weil das wäre ja, wenn du Schwertbuckler fechtest, so ungefähr irgendwo in der Mitte der Klinge, also da, wo du eigentlich relativ wahrscheinlich den anderen treffen könntest. Ja. Wäre da einfach nichts. Äh, ja, also gehen wir mal davon aus, nee, der Autor hat ziemlich sicher nicht gemeint, dass es ein Halbschwert ist. Das ist ganz
0: witzig. Ich habe mal so ein so Halbschwert, also Gesehen, was oder ein, ein Schwert gesehen, was sozusagen in der Mitte nochmal wie so ein Henkel hatte. Also, da hast du Klinge, dann war da wirklich so ein ähm, so eine Aussparung, also als ob die Klinge zerschnitten wäre, und dann hast du dort so ein Henkel mit so einem, ja. so einem Bügel dran, da kannst du dann fassen und dann ging die Klinge weiter. Historisches Original, oder? Ja, ja. Ah,
1: ja, spannend, spannend. Ja, absolut. <lacht> ja, ha. Also das ist halt auch so das Ding, ne? also das sind zum Beispiel so Kommentare, wo ich mir dann schon überlegt habe, wenn ich, ich muss ja mein Buch irgendwie benennen, ich habe jetzt als Arbeitstitel das immer der Schilhau im Detail genannt, aber der ist nicht final und zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so Schwertkampf mit in den Titel oder Untertitel aufnehme oder das irgendwo in den Keywords setze, dann lesen das wahrscheinlich Leute, die nicht aus der HEMA-Szene kommen und mein, also ich habe das Buch schon nicht für komplette Anfänger geschrieben, sondern für Leute, die halt schon ein bisschen HEMA-Erfahrung haben. Ja. Wenn du jetzt natürlich Leute auf dem Wissensstand an dein Buch kommen, wo die nicht wissen, dass man zum Beispiel ein scharfes Schwert grundsätzlich mal greifen könnte, ich meine, das kommt jetzt nicht vor beim Schilhau, aber äh, dann, dann müsstest du so viele Grundannahmen erstmal erklären, und da würden sie dir wahrscheinlich eh nicht glauben, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich solche Leute möchte, dass solche Leute mein Buch kaufen, weil das ist nicht die Zielgruppe, die werden damit nichts anfangen können oder halt denken, dass es eh alles müsste. Ja, also das sind schon so ein paar Infos, die ich jetzt herausgezogen habe, so pass auf, wie breit du deine Keywords setzt, weil du willst eigentlich nicht, dass jeder das Ding liest, sondern nur Leute, die wirklich zur Zielgruppe gehören. Ja, es muss aus dem Titel
0: herausgehen, ob du zur Zielgruppe gehörst oder nicht. Der Schielau im Detail, Klammer auf, keine kann machst, verpiss dich, okay. <lacht> Nur ja. für anonyme, arrogante Schwertspinner. Ja, genau.
1: Ach
0: ja, nächster Kommentar. Okay. Sehr gerne. Die Interpretationen des Autors des alten Tower Fechtbuchs sind mehr als nur vage und ergeben
1: zum großen Teil schlicht keinen Sinn. Der Autor Moment. Also auch hier wieder, wenn man es mal wohlwollend auffasst, ist das eine inhaltliche Kritik, dass irgendwie der Inhalt nicht so gut rübergebracht war und derjenige das nicht verstanden hat. Kann man jetzt sagen, okay, ist, ist dann wahrscheinlich erstmal noch eine äh, valide Kritik soweit. Es geht weiter mit
0: der Autor verwechselt Terz mit, Achtung, Quarz. Und mischt allerlei Sand, <lacht> nein, eigene Ide <lacht> Ideen mit in die Kampftechniken rein. Anführungszeichen historisch korrekt Anführungszeichen sind diese Techniken sicherlich nicht.
1: Ja, Quarz ist auch eine lustige Vorstellung. So, dass, das die Terz, dass die Quarz, sondern hast du so, so den Taschen, den Taschensand, ja oder den Taschensand genau. <lacht> äh, ja, mischt allerlei eigene Ideen ein ist äh, das lässt sich nicht vermeiden so richtig an den meisten Stellen. Also ja, man kann wird, das natürlich wird, wird probieren. Wird schwierig, ja? Aber es wird schwierig, weil du hast nicht zu allen Sachen Informationen in jedem Fechtbuch. Also gerade, gerade das 1.33 ist ja schon so, dass es jetzt nicht die allerausführlichste Quelle ist. Und, oder, nee, das stimmt nicht. Also sie ist schon relativ lang, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie alle Sachen ins Detail beschreibt. Und auch die Art der Zeichnungen, wer sich das schon mal angeschaut hat, da sieht man häufig nicht mal, welche Fuß vorne ist so richtig. Das heißt, dieses Buch zu interpretieren, ohne eigene Ideen mit einzubringen, sagen wir mal, äh, ja, der, keine Ahnung, lässt du das einfach offen so. Jetzt nimmst du dein Schwert links, äh, mit der Hand links dahin den Buckler, mit der Hand rechts dahin dein Schwert. Füße weiß ich nicht, am besten du schwebst einfach in der Luft, und um da kein ja. zu
0: <lacht> Ähm, ja, aber sind wir mal ehrlich, sobald du irgendwas veröffentlichst, bringst du dort eigene Ideen mit rein. Also alles, was du von dir gibst in irgendeiner Form, sind deine eigenen Ideen. Also ja, es, das es, ist ja, es kommt als nächstes Fundamentalkritik an unserem Podcast. <lacht> Sprenger und Vögel, die bringen ja ganz schön viele eigene Ideen da rein. Also <lacht> weiß nicht, das ist immer so stimmt.
1: Die könnten ja einfach nur das wiedergeben, was andere Leute gesagt haben. <lacht> Aber das ist ja auch so, so eine Fehlannahme, äh, die Leute von so traditionellen Kampfkürzen haben. Also selbst da, wo man versucht, es genauso weiterzugeben, wie man es gelernt hat, haben die Leute eigene Ideen und eigene Präferenzen und ändern bewusst oder nicht Kleinigkeiten an diesem System. Und wenn man das über viele Jahrzehnte und vielleicht sogar ein Jahrhundert oder so macht, hast du fundamentale Änderungen. Also das lässt sich nicht vermeiden von Sachen, die Leute machen und die weitergegeben werden. Man bringt da immer irgendwo sich selbst mit ein. Und das ist ja eigentlich auch äh, in Ordnung. Ähm, ich, äh,
0: ein, ein, äh, also eine Kritik ist jetzt noch, ähm, die ähm, in der Tat dann wieder auch äh, vielleicht gerechtfertigt ist noch. Ähm, das Buch ist zwar reich bebildert, trotzdem sind viele Aufnahmen zu dunkel und geben wenig Aufschluss. Also da ist natürlich dann wieder ein Hinweis für dich, gute Fotos machen und gute Details darstellen.
1: Genau, und dann kommt noch so ein Abschnitt, ich fasse den jetzt einfach mal zusammen. Also der ähm, Autor würde sich atheistisch äußern, aber hier wird angemerkt, die europäische Schwertkampfkunst, also die europäische Schwertkunst, der die deutsche Schule angehört, die äh, zu 100% auf dem christlichen Glauben basiert und nur von strenggläubigen Menschen praktiziert wurde. Das kommt mir so vor wie ein Karateka.
0: Kein einziger Heide hat das,
1: Nein. das Schwert geschwungen. Das kommt mir so vor wie ein Karateka, der aber die japanische Kultur verachtet. Absurd, finden Sie nicht. Ähm, das ist natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen schwer. Also ich habe jetzt keine. Umfrage gemacht auf dem letzten HEMA-Event, könnte mir aber vorstellen, dass da durchaus ein signifikanter Teil Atheisten unter den Praktizierenden ist. Ja. Jetzt äh, ist natürlich schon die Frage, Michael, darf man als Atheist überhaupt äh, HEMA machen? Also, zumindest <lacht> die deutschen Quellen, ne? Ja. ja. Hier irgendwie arabische Quellen wäre ja dann was anderes. Puh.
0: ja, da kriegst du mit jemand anders Ärger dann sozusagen. Ärger man, kriegst du so und ja. so als äh, Nichtgläubiger, wenn du hier irgendwie äh, Kampfkünste machst.
1: Ja. Also man muss sich das ja auch so ein bisschen überlegen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ob da im 131 was so drin steht, aber zum Beispiel bei Lichtenauer Quellen ist es ja so: da gibt es ja diese Einladung. Da kommt dann so ein Satz: Ja, äh, die Frauen ehren Gott lieben, und das ist abgehandelt. Dann wird es im ganzen restlichen Text einfach nie wieder erwähnt. Zack, Einsatz in der Einleitung, fertig. Ja. Ähm, kann man sich jetzt natürlich schon fragen, ist das einfach so ein, so ein Muss gewesen, ähm, ob das jetzt wirklich so so explizit wichtig war und wie viele christliche Ideen sich denn wirklich in den einzelnen Techniken wiederfinden, so ist jetzt der Zornhauer christlicher als der Schilau oder der Kruppau. Ich glaube, da muss man äh, fachlich dran forschen. Ich glaube, das können wir als Laien so gar nicht beantworten. Das ist richtig. Wir
0: sind ja nur ähm, Schwertspinner-Amateure. Magst du uns direkt noch den, den nächsten Kommentar präsentieren? Ja.
1: Äh, es, fängt so, es fängt so wunderbar an. Schund. Schund! Mehr fällt mir dazu schlicht nicht ein. Und an dieser Stelle ist der Kommentar zu einer. Nein, natürlich nicht! <lacht> da dreht der Auto erst so richtig auf.
0: Ist ihm doch noch ein bisschen was eingefallen. Ein bisschen was ist ihm noch
1: eingefallen. <lacht> Wie kommt man auf die Idee ein an solches äh, Anführungszeichen-Werk? als Standardwerk für das Fechten nur schon überhaupt in Erwägung zu ziehen. Also schon die bloße Idee, ein Buch über das historische Fecht zu schreiben, da Fehl. kannst du eigentlich Fehl. direkt sagen, falsch. Shame, shame, shame. Bullshit, wie Master Kenn sagen würde. Ja. Die Bilder sind absolut lausig. Okay, ist jemand mit der Bildqualität nicht zufrieden. Nicht äh, besonders nüchtern ausgedrückt, aber kann man stehen lassen. Äh, derart grässlich und unrealistisch gestellt, dass es einem förmlich die Zehennägel raufrollt. Okay, ähm, da wird quasi an der Qualität der Darstellung kritisiert. Äh, übrigens dazu, das ist mir auch erst so richtig aufgefallen, als ich die Bilder für mein eigenes Buch gemacht habe. Ähm, wenn du natürlich eine Technik machst, dann kannst du die nicht so gut in der Bewegung machen, weil dann fotografiert der Fotograf halt immer die falsche Stelle, sondern du musst in dem Moment stehen bleiben. Das heißt, die sind, also diese ganze Körperspannung und so, die ist jetzt nicht so da, wie wenn du das natürlich im Gefecht machst. Und das sieht man hinterher auch auf den Bildern. Und das sind ja ein Foto. Also da macht jemand Knips, das sind ein paar Sekunden. Wenn ich mir jetzt überlege, dass das jemand zeichnet und wenn es nur die erste Skizze ist und die dann später ausgearbeitet wird und du musst die Position auch ein Weilchen halten, das mhm. sorgt ganz automatisch dafür, dass da vielleicht jetzt nicht 100% Dynamik in jedem Bild zu sehen sind. Ja. Also sowohl historisch als auch, wenn man das modern macht. Aber ich lese mal weiter. Die Interpretationen der historischen Quellen ist alles anderes als korrekt. Zu viele Fehler haben sich eingeschlichen. Außerdem hat der Auto vergessen, einen Verweis zu machen. Ähm, ich habe jetzt viele von den Rechtschreibfehlern in diesem Satz nicht vorgelesen, was ich immer nett finde mit zu viele Fehler. Und äh, einen Verweis. Ah, genau, ah, das beziehe ich auf den nächsten Satz. Und das ist auch absolut eines meiner Highlights jetzt in geht's, allen diesen ja, Jetzt Kritiken. geht's
0: los.
1: Lebensgefährlich wird's, wenn der Auto bei dem Teil der sich um den Schnitttest dreht, vergisst zu erwähnen, dass man, groß geschrieben, niemals, Klammer auf, und da können sie jeden Kampfkünstler fragen. Ich jeden, so. jeden. Beim Schneiden das Handgelenk biegen darf. Die Hand könnte abknicken und dadurch gebrochen werden, was in einem echten Kampf lebensgefährlich enden würde. Man würde sich faktisch selber außer Kraft setzen. Kannst da jeden Kampfkünstler fragen. Da kann ich jetzt zum Judoka um die Ecke gehen und sagen, Judoka Schnitttests, was muss ich da beachten? Wie Und er sagt auf keinen Fall das Handgelenk abknicken. Das ist das Erste, was er sagt. Da kann ich zu einem Aikido gehen, kann sagen: Aikido Schnitttest. Da wird er mir sagen: Handgelenk nicht abknicken. Allerwichtigstes. Ah, das, ah Michael, es ist so. Wo fängt man da an? <lacht> <lacht> Ach,
0: hm? Ich, ich erinnere mich daran, wir haben vor einigen Jahren mal mit meiner Band eine Aufnahme gemacht in einem Studio und es läuft da ja so, dass du die Instrumente einzeln einspielst und mehrere Takes, bis dann ähm, du irgendwie was zusammen hast, was brauchbar ist. Und <lacht> jedes Mal, na, wenn sozusagen ein Take durch war, hat der Toningenieur durchgeschnauft <lacht> und meinte... Naja, da war ja schon viel Schönes dabei. <lacht> Daran musste ich ja gerade denken, als du gesagt hast, wo soll wir ja anfangen? Ähm,
1: also, ja, also... also Grund, ja, ich, grundsätzlich mal Handgelenk abbiegen, kommt ein bisschen drauf an, ist schon manchmal mit Vorsicht zu genießen, ist aber gleichzeitig auch so, also jetzt... Schweren Buckler weiß ich nicht so genau, aber sagen wir mal auf Langschwert bezogen, das ist durchaus so ein Ding, was Anfänger machen. Das versucht man ihnen dann über die Zeit ohne Umständen abzugewöhnen, aber, ähm, dass sich da jemand das Handgelenk bricht, das Handgelenk abgeknickt hat bei einem Hieb, und da trifft man ja nicht Schnittgut, sondern äh, menschliche Körper, wo es auf jeden Fall nicht durchgeht, wäre mir jetzt zumindest bisher noch nicht passiert.
0: ja. Aber hier geht es ja
1: explizit um den
0: Schnitttest und der Autor hat tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass man niemals das Handgelenk abknicken darf. Also es scheint so ein Fundamental zu sein, ja. was man, ähm, da muss ich mir jetzt auch an die eigene Nase fassen, das <lacht> werde ich beim nächsten Schnitttest meinen Trainierenden auf jeden Fall sofort als erstes sagen, gemacht. was ist wichtig beim Schnitttest, auf keinen Fall das Handgelenk
1: abknicken. Ja, weißt du, ich habe immer so andere Sachen gesagt, so wie, guckt, dass niemand in der Nähe steht, wenn man mit dem scharfen Schwert hantiert, äh, schaut, dass ihr mit dem Bein äh, hinten steht, in die Richtung hier schneidet, dass ich nicht ins Bein schneidet, weißt du, solche Sachen, guckt, dass ihr einen guten Griff habt, trockene ja. Hände, dass das Schwert nicht wegrutscht, dass dahinter das, keiner steht, falls man es verliert. Völliger Schwachsinn, ne? Ja, völliger Schwachsinn, ich hätte einfach gleich sagen sollen, Handgelenk darf nicht gebogen werden, alles andere ist egal, das ist wirklich, da wird es lebensgefährlich, jeder ja. könnte sich jederzeit das Handgelenk bringen. Und ich meine, also es gibt ja schon ein paar Sachen, wo man auch durchaus das Handgelenk äh, vielleicht anknickt. Also ja, ich weiß es nicht. also zum Beispiel, wenn du jetzt äh, Ringen machst oder so, äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Overhook oder einen Underhook hast, also je nachdem, wie man da steht, das heißt, dass man den Arm bzw. den Oberarm des anderen umschlingt mit seinem Arm von unten oder von oben, da knickt man durchaus schon das Handgelenk ab. weil Also wenn du das zum Beispiel in Richtung Gegner kippst. Also, wenn du von hinten an seiner Schulter bist und du willst an die Schulter fassen, dann knickst du ja schon so ein bisschen das Handgelenk nach vorne. Und das ist im Ringen. Also, ich meine, das ist ja schwierig. Schwierig. Ähm, da, da wirken häufig ja noch größere Kräfte als im, beim Schneiden. Also, ja, ich würde, ich würde hier mal ein ganz, ganz vorsichtiges Fragezeichen ansetzen, <lacht> ob das denn so das wirklich so ist, dass wirklich jeder Kampfkünstler, den man da fragen kann, sollte man mal auf so ein gemischtes Event gehen, weißt du, wo von allen stehen Leute da sind und dann einfach hingehen und sagen, ey du, was machst du? Ich mach äh, Wing Chun und dann sagst du denen, okay Wing da, Schnitttest. Worauf kommt's an? Und dann wird der sagen, du pass auf, ich habe keine Ahnung, was sind denn Schnitttests? <lacht> und dann aber als zweites, wenn man ihm das erklärt hat, kommt, naja, ah Handgelenk, los. Ach so, ja, na dann ist klar. <lacht> ja,
0: hm.
1: ja, machen wir mach weiter. Dieses sehr gerne. Sehr gern.
0: Jetzt, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Quellenkritik. Also Kritik an den Quellen, die da im Buch dann doch mal genannt wurden. Der Autor bezieht sich auf Quellen, die rein gar nichts mit dem mittelalterlichen Schwertkampf zu tun haben und offenbart damit, dass er vom Fechten rein gar nichts versteht. Das ist natürlich schon, das ist natürlich schon also ein bisschen fundamentale Aussage.
1: Ich glaube, es geht, bezieht sich tatsächlich auf den nächsten Satz, der jetzt kommt. Ja. So
0: gibt der Autor unter anderem das anführungszeichen Albrecht Dürers Fechtbuch, Anführungszeichen, Bindestrich, das 1910 von einem Laien geschrieben wurde, Bindestrich als Quelle an. Jetzt weiß ich nicht genau, muss ich zugeben, welches er meint. Ich kenne jetzt das Albrecht Dürers Fechtbuch von so Anfang des 16. Jahrhunderts. Ähm, also weißt du, welches, welches da gemeint ist? Also gab es am Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal
1: eine Variante, wo das so ein, so ein Reprint da gab? Das weiß ich auch nicht so ganz, aber es gab ja dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Nee, ich glaube, war dieses Jahr sogar zwei Veröffentlichungen von Albrecht Dürers Fechtbuch. Einmal von dem als jetzt bekannten und geschätzten Dirk Hagedorn und dann nochmal von äh, Dr. Rainer Welle. Und äh, man kann dem Rainer Welle sicherlich nicht nachsagen, dass der mangelnde akademische Credentials hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das dürre fechtbuch ist äh, von Dürre zumindest gezeichnet worden. Der praktische Teil ist ein, oder der Text ist so ein bisschen die Frage, wo er ihn abgeschrieben hat. Da gibt es in den erwähnten Büchern durchaus Infos dazu. Ist wasch irgendwann aus dem 16. Jahrhundert? Ähm und das wurde irgendwo Anfang des 19. Jahrhunderts wohl rekonstruiert, so mein Stand. Ich führe es mal noch ein bisschen weiter aus. Ne? Der Autor hat
0: keine Ahnung, wovon er schreibt, spielt sich aber ungeheuer arrogant auf. Außerdem ist das von ihm verwendete System so dermaßen fehlerhaft und dilettantisch, sodass sein System den Benutzer eher töten als beschützen würde. Auch ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen und auf andere äh, Fechtbücher, die jetzt hier genannt sind, verweisen. Denn äh, die Autoren, die anderen, verstehen die Materie, an der dieser Autor hier gescheitert ist.
1: Ja, also was man sagen, festhalten können, ist, dass das äh, Fechtbuch durchaus äh, Also es gibt ein originales Albrecht Dürrer Fechtbuch. Das ist definitiv nicht von 1910. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Sache natürlich, wenn man jetzt keine neuere Version hat davon, also wo jemand das nochmal aufbereitet hat, dann ist das durchaus auch in akademischen Kreisen üblich, das, die letzte Veröffentlichung zu zitieren. Und vielleicht war die dann von 1910 zufällig. Okay. Das äh, hat aber ja in der Regel dann keinen Einfluss drauf, ob das Originale, auf das man sich da bezieht, nicht auch schon ein bisschen älter ist. Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch da ein bisschen besser mit der Materie aufkennt und hier Aufklärung leisten könnt, was da gemeint sein könnte, dann schreibt uns gerne an post@schwertgeflüster.de. Äh,
1: Nicht zu allem bitte, nur zu wirklich diesem Punkt, was das 1910er Albrecht Dürerfecht
0: braucht. Ja. Bitte, bitte schreibt uns nicht zu allen Kommentaren.
1: Äh, ist natürlich grundsätzlich mal äh, valide, wenn man sagt, da wird was über das Mittelalter, also über, über ein mittelalterliches Fechtbuch geschrieben und wenn da Sachen zitiert werden oder angeführt werden, die nicht aus dem Mittelalter stammen oder also selbst 500 oder also wenn wir jetzt sagen Mittelalter Ende 1500, das I33 ist von 1300, selbst wenn du da jetzt 150 Jahre später gehst, bist du ja schon eine ganze Ecke davon weg. Also das ist durchaus auch was, wo man ein mit, bisschen mit Vorsicht genießen muss. Auch wenn man jetzt heutzutage mit Quellen arbeitet, zum Beispiel kann ich jetzt einfach hergehen und so frühe Lichtenauer Quellen mit Joachim Meyer mischen. Ergibt das dann noch Sinn oder nicht? Das hm. sind durchaus Fragen, die heutzutage auch noch im Raum stehen und die auch noch diskutiert werden sollten. Die die Welt bewegen, die hema bewegen. Ja. Aber
0: also unser Ansatz ist ja dann immer so ein bisschen der pragmatische und äh, ich würde jetzt gnadenlos sagen, probiert es doch einfach aus und guckt, was funktioniert macht
1: das, was es Spaß macht. Aber so sehen es anscheinend nicht, nicht alle, ne? nicht äh, Nee, also ich meine, im Grunde ist es ja so, wenn du in den, also du kommst zum Probetraining im HEMA-Verein, dann werden erstmal deine akademischen Credentials abgefragt. <lacht> wenn du dann keinen Doktor hast, ist schon schwierig. Kritisch. Ähm, Studium der Geschichte oder zumindest Mediavistik wäre dann schon von Vorteil, wenn es das nicht ist,
0: Vielleicht schwierig. noch
1: äh, Kunstgeschichte, aber da wird es
0: dann schon langsam schwierig, denke ich. Ja, die Luft dünn, ne? Ja. ja da müsstest es dann schon eigentlich so eine Aufnahmeprüfung machen, wo dann erstmal abgefragt wird, von wann bis wann ging das Mittelalter?
1: <lacht> Wäre ich direkt durchgefallen. Ja. Wäre ich direkt einmal was Falsches gesagt, das wird man jetzt äh, so schnell nicht mehr Da komme ich nicht mehr von der Schippe. Dann
0: mach es am besten mit dem nächsten Kommentar weiter.
1: Ja, ja. Äh, das äh, relativiert das dann wieder. Hm. Obwohl der Autor als einer der Spezialisten in Bezug auf die alte Fechtkunst gilt, so kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie er diese Techniken auf diesen ungenauen, lächerlichen Bildchen aus dem Mittelalter nachvoll leerzeichen ziehen will. Ja, da haben wir es wieder. Die Bildchen sind lächerlich. Also wir hatten vorher schon Kinderbildchen, jetzt sind die Bilder lächerlich. Ähm, andere Quelle dieses Mal. Also wir glauben, ich glaube, wir hatten hier jetzt noch keine. Äh, Wobei, weißt du, was ich mich jetzt gerade frage, wir hatten vorher einen Kommentar, der meinte, die Bilder sind absolut lausig, der hat grässlich und unrealistisch gestellt, dass es einem förderlich die Zehennägel raufholt. Ich bin davon ausgegangen, dass es tatsächlich um die äh, modernen Fotos ging, aber wenn es könnte sein, das habe ich gar nicht in Betracht gezogen, dass der sich natürlich auch auf die Originalbilder aus dem I33 bezieht.
0: Ja, also da zieht es einem ja auch die Fußnägel hoch hier.
1: Ja, ja. Also der auf jeden Fall scheint sich aus die auf die Bilder auf dem Mittelalter zu beziehen und äh, die sind erstmal lächerlich. Also auch hier wieder, eine gewisse Fundamentalkritik. Wenn du da halt nicht der Styler bist bei deinen Bildern, dann ist schon mal nicht gut. Yep. Also, dann geht's, ja. Ich, ich überlege auch gerade, stell dir mal vor, dass also der gleiche Kommentator hätte da so ein Talhofer in die Hand gekriegt wo es ja dann diese schöne Stechschild-Kämpfe ähm, gibt. Ja. Mit dem äh, liebevollen weißen Leibchen mit dem roten Kreuz drauf. Ja. Was äh, sehr körperbetont getragen wird. <lacht> wäre das besser angekommen? Ist auf jeden Fall, hat einen gewissen Stil, aber der ist vielleicht auch nicht für jeden was. Als ich mir gerade überlegt habe, was witzig wäre, wenn du für
0: dein Buch jemanden Zeichnungen im Stile dieser mittelalterlichen Fechtbuchzeichnungen machen lassen würdest. Das hat ja Martin Fabian gemacht. Ja, aber also jetzt so, der hat das ja schon in, also der hat ja schöne Grafiken gemacht, auch so mit Perspektive und so ein bisschen. Ich meine so wirklich wie wir es kennen, also
1: Achso, nochmal reduzieren, meinst du?
0: So Wie das halt wirklich auf manchen Bildquellen
1: sehr speziell ist. Also wir haben dann quasi zu viele Informationen auf dem Foto, wieder reduzieren dass man es ja, auch nicht weiß, was gemeint gerade ist. Ja. Interessante Idee hatte ich so bisher noch nicht in Erwägung gezogen, ich äh, pack's aber mal auf meine Durchdenkenliste. Ähm, es geht weiter. Ebenso nervig wie unpassend ist des Autos arroganter Schreibstil, bei dem es er so tut, als ob er die Weisheit mit Löffeln gefrissen hätte. Gut. Ähm, Kritik kann, am das, Schreibstil. Äh, gut, Genau, Kritik am Schreibstil. Kann man machen, kann man machen. Äh, heutzutage beherrscht ja kein Mensch mehr die deutsche Fechtschule des 17. Jahrhunderts. Das wäre ja etwa so, als ob ich damit anfangen würde, dass ich, am anführungszeichen, römisches Anführungszeichen, äh, Entschuldigung, dass ich, Anführungszeichen ein römisches Fechten, Anführungszeichen beherrsche. Wie auch immer, das Buch ist enttäuschend. Also am Ende kriegt man doch so ein bisschen einen emotionalen Einblick, was der Kommentator so durchlebt hat, auch auf seiner Reise. Äh, spannend ist, dass er sich hier auf die deutsche Fechtschule des 17. Jahrhunderts bezieht, bei einem Buch übers 1.33 aus dem 13. Jahrhundert. Okay, äh, nee, Entschuldigung, von 1300 aus dem 14. Jahrhundert. Ich okay, genau, muss aufpassen, 15. dass ich nicht wieder die Zahlen durcheinander bringe. Ja, ja. Ähm, gut, da liegen jetzt auch knappe 300 Jahre dazwischen. 17. Jahrhundert nicht mehr so richtig Mittelalter. Ähm, haben, wir, haben wir heute gelernt, ja. Haben wir halt gelernt. Ähm, wenn man jetzt von 1300 bis zum römischen Fechten zurückrechnet, das wären dann ja doch nochmal so 1000 Jahre, bis bisschen Tausend mehr? 1000 Jahre, also geht es mathematisch nicht 100% auf, aber ich glaube, ich weiß trotzdem, was äh, damit gemeint ist. Ähm, es ist natürlich richtig, dass heute keiner mehr die Fechtweisen beherrscht, von Anno dazumal. Ähm. Der Unterschied ist nur zum römischen Fechten, dass wir eben die Fechtbücher haben, die Schriftquellen sind, wo drin steht, wie man das macht und äh, ziemlich das, ausführlich sind. Ja,
0: es ist ein bisschen detaillierter geschildert als das ähm, Fechten zum Zeiten des Römischen Reichs. Falls ihr daran Interesse habt, dann hört auf jeden Fall mal in unsere
1: Gladiatoren-Folge hinein. Genau, und wie viel man von so einer Vase dann ablesen kann oder auch muss. Ja, ja. Äh, Wie auch
0: immer, das Buch ist enttäuschend.
1: Genau. Also, ja. tu, tut mir leid. Also, ich bin jetzt, ich habe das Buch zwar jetzt nicht geschrieben, aber ich finde es natürlich doch ein bisschen schade, dass man enttäuscht durchs Leben gehen muss. Man <lacht> wünscht sich natürlich schon immer, dass den Leuten auch gut geht. Von daher, ähm, falls der Kommentator heute noch lebt und vielleicht über diesen Podcast stolpert, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du bist so über den Weg gekommen in den letzten 15 Jahren.
0: <lacht> ja, und falls ja, dann hast du demnächst die Gelegenheit, Alex-Buch äh, zu kaufen und ich denke, dann ist für den Rest des Lebens die Enttäuschung dann aber auch gewährleistet.
1: Ja, wird, also ich will es ja dieses Jahr noch rausbringen, das heißt 2023 wird ein bisschen knapp jetzt noch mein geschichte Master zu machen.
0: Ja, also wird es auch
1: von einem Laien rausgebracht werden. Wird von einem Laien rausgebracht, das äh, wird sich nicht mehr vermeiden lassen, also ich bringe es nicht mehr raus, aber Gut, dann hätte man ja auch schon gar keinen Podcast machen dürfen. Das ist ja ein Laien-Podcast. Das
0: ist richtig. Das ist ja. ein arroganter
1: laien ähm, schwertspinner podcast Völlig verrückt. Vielleicht benennen wir ihn ja auch noch mal um. Ich meine, das ist ja eigentlich auch recht griffig so. Ja. ja. arroganter laien schwertspinner podcast Geht einem <lacht> flüssig von der Sch Schwertspinner-Podcast. Gut, einen Kommentar haben wir noch. Ja. Einen haben wir noch Wo, wo, wir,
0: wo wir mal wieder beim Thema Laien wären. Und wieder einmal wagt sich ein Laie an die Fechtkunst des Mittelalters, ohne überhaupt einen blassen Schimmer zu haben, wovon er da eigentlich schreibt. Das ist ja erstmal richtig. Also, genau. egal wer von uns heute ein Buch schreibt über die Fechtkunst des Mittelalters, also bei aller Forschung, bei allem Quellenausstöbern, bei aller, ähm, ich sag mal, Fachlichkeit, Scheiße, wir haben einen blassen Schimmer gerade mal davon, wie das da ausgesehen hat, wie so ein Kampf war, wie die Menschen gelebt haben, wie sie drauf waren. Ne? Wir können uns das alles irgendwie so anhand von kleinen Mosaiksteinchen denken, aber wir haben einen blassen Schimmer, beziehungsweise vielleicht auch keinen davon. Ja. Wo, jetzt kommt's. Jetzt kommt auch die Erklärung, warum das, seiner Meinung nach, in den Augen des Kommentators nicht das Gelbe vom Ei ist. Wo bleiben die Beschreibungen zum Schattenfechten, Pfahlfechen und zum, Anführungszeichen, entschärften, Anführungszeichen, Zweikampf? Eine gute Repräsentation einer Fechtschule, Schrägstrich Fechtmethode, wäre die Kombination aus Bewegungslehre, Klammer auf, Schattenfechten, jetzt bin ich mit dem Wort ein bisschen überfordert, Schermakia, Schermakia, Umbratia, Pugna, das klingt so mh, nach romanischen Sprachen, Klammer zu. Äh, Fechtübung mit Partner, Exercitium, Ach, vielleicht ist es auch äh, Latein, ich weiß es nicht. Und Übungsgefecht mit stumpfen Waffen, Klammer auf, Freikampf Monomachia, Klammer zu. Äh, dieses alles müsste auch in den schriftlichen Werken des Autoren dargelegt und illustriert sein.
1: Ja, ähm, viel, viel, was man hier auseinander war war muss. War so. viel schön,
0: du hast schon viel Schönes dabei jetzt hier. Ne? Ich,
1: ich würde mal kurz mit den Fechtschulen anfangen. Ähm, da ich ja zufälligerweise der Autor des Fechtschul Wikipedia-Artikel bin, <lacht> <lacht> äh, weil wir, nachdem wir da eine Folge drüber gemacht haben, also meines Kenntnisstandes, ist das, was ich damals recherchiert hatte finden sich Fechtschulen vereinzelt ab dem 14. Jahrhundert, werden die erwähnt. Und ab 1500 werden sie deutlich häufiger. Das heißt, wenn man viel wohlwollend sein wollte, könnte man sagen, okay, zur Zeit vom 1.33 kann es schon Fechtschulen in der Region vielleicht gegeben haben. Okay, ähm, es ist jetzt aber natürlich so, dass in der Quelle dazu meines Wissens nach nichts steht. Ich glaube auch, dass der Begriff hier, äh,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt der, der Angemessene ist oder der, äh, ob da sozusagen das gemeint ist, was wir jetzt unter Fechtschule verstehen.
1: Ach, du meinst, dass die gar nicht die
0: Veranstaltung meinen? Nee, ich könnte, weil ja, da ist ja Fechtschule schrägstrich Fechtmethode. Und dass ah, die ja. quasi die, die Lehre meinen, so wie die lichtenauische Fechtlehre, quasi die lichtenauische
1: Fechtschule, ähm, das könnte ich mir vorstellen. Gut, das kann natürlich sein, ja. Das war wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher, ja, weil äh, dann sonst wäre Fechtschule ja im sozusagen korrekten historischen Kontext verwendet worden. Das würde mich sehr wundern. Und da ist die Kritik, dass es da die Kombination aus
0: Bewegungslehre, Fechtübung mit Partner, Übungsgefecht mit stumpfen Waffen gegeben hätte. Und äh, das hätte dargelegt
1: werden müssen. Jetzt ist es schon so, ich meine, Schattenfechten wird wahrscheinlich so wie Schattenboxen einfach das Solo-Training meinen. Gehe ich mal von aus. Ist mhm. ja kein historischer Begriff, soweit ich das weiß. Ja. Ähm ist was, was in vielen Quellen, sagen wir mal, keine so große Rolle spielt. Also wir haben das durchaus zum Beispiel in den Montante-Quellen. Da hat man die sogenannten Reglas, wo man tatsächlich Solo-Formen hat. Aber in der Regel sind diese Fechtbücher so geschrieben, also gerade auch die frühen, dass man das in so einem er macht das du mach das Modus hat. Und so ist meines Wissens nach auch das 1.33 geschrieben. Also ich habe mich jetzt dann nicht mit ähm, im Detail mit beschäftigt, ob es ja jetzt nicht doch irgendwo Solo-Übungen gibt. Aber normalerweise, oder sag mal, üblich ist das nicht bei den frühen Fechtbüchern, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Weil meistens sind die Sachen halt als Partnerübungen aufgebaut. Das ändert sich dann noch mal, wenn wir später bei den Säbelsystemen sind, die dann teilweise auch wirklich so quasi für Soldaten zum Schnell, die auf ähm, Spur bringen, gemacht sind. Da hat man dann durchaus auch mehr so, so Drills, wo halt einfach Leute in der Linie stehen und irgendwas machen oder so. Aber ob das dann mit Schattenfechten ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Pfahlfechten, was denkst du, was ist mit Pfahlfechten gemeint? Na, so ein ähm,
0: so ein Bob also so, ein, so ein, eine Hip puppe
1: Okay ähm, wa Was denkst du, warum ist das jetzt hier im Speziellen mit drin und warum spielt das so eine große Rolle?
0: Für den Kommentator? Ja Puh, ähm, das ähm, ist jetzt, könnte ich mir vorstellen die konsequente Steigerung dessen, also man macht es erstmal in der Luft und dann macht man es gegen ein Ziel, was mhm. ihm wichtig ist, erstmal
1: ein unbewegtes Ziel zu haben, wo man da dagegen hauen kann? Also ich ähm, habe, mir sagen jetzt halt diese lateinischen Begriffe, die ihr hier verwendet, nichts. Es klingt so ein bisschen, das ist aber auch äh, reine Spekulation, so ist ein bisschen ins Römische rein und es ist ja tatsächlich so, wir haben ja jetzt nicht so viele Quellen, was das römische Fechten angeht, wie da die Legionäre trainiert haben oder die Generatoren. Aber eine Sache, die man mal an einer Stelle erwähnt findet, ist, dass sie mit so einem Pfahl gefochten haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass das, also 15 Jahre bin ich jetzt ja auch noch nicht ganz in der Hema-Szene drin, aber das war am Anfang irgendwie ein großes Thema, wie wichtig das ist, mit dem Pfahl zu fechten und so. Und das, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie heißt dieser eine römische Autor, der dieses Militärwerk geschrieben hat, wo alle draus zitiert haben, noch die nächsten 500 Jahre lang?
0: Äh, äh, Markus Aurelius meinst du nicht?
1: Nee, nee, nee. Ah, ich müsste, ich, ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, die meisten wissen, was gemeint ist und wir nicht googeln einfach. Also es gibt quasi einen römischen Autor. Der hat eben ein sehr prägendes Werk über äh, Militär geschrieben, da steht ah. glaube ich das mit den Fällen auch drin und das ist dann lange, lange, lange hinterher auch noch immer wieder aufgegriffen und zitiert worden und da gab es dann lange Diskussionen, wie wichtig das Mittelalter war mit diesen Argumentationen, also Mittelalter jetzt in dem Zeitraum, wo die Fechtbücher geschrieben sind, ja das wird es doch da sicherlich noch gegeben haben und war das eher Partnertraining oder eher nicht, vielleicht ist das hier mit gemeint.
0: Ja, ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, das eine, also was ich auch nicht aussprechen konnte, ist ein griechischer Begriff für Schattenfechten.
1: Ah ja, das ist ja dann äh, noch besser, dann habe ich es schon zu spät seitlich verordnet, sondern ja. äh, dann war es ja schon bei den einen Griechen. Ja, also ähm, man muss natürlich sagen, jetzt mal zum
0: äh, zur Verteidigung des Autors, ähm, in den Fechtbüchern steht ja auch schlicht und ergreifend nichts drin, wie man das trainiert. Da steht, du machst
1: das, der macht das und ähm, dann war's das. Genau, also das wird später besser. So, Ich weiß nicht genau, wann das losgeht, aber also so ab 17, 18 Jahrhundert finden sich auch durchaus auch mal Sachen, wie man Dinge üben soll. Ja, aber gerade die frühen Quellen, da ist da, also zu dem, wie man es übt, steht da nicht viel drin, außer, naja, du hast ja eh einen Fechtmeister, der wird dir das dann schon sagen.
0: Ja. Also bezogen jetzt auf das Buch äh, oder die Quellen, worüber dieses Buch hier handelt, und sagen, da steht es meiner Meinung nach nicht sonderlich gut erklärt drin.
1: Ja, und schöne Anmerkung auch noch, dass äh, und Übungsgefecht mit stumpfen Waffen, Klammer auf, Freikampf. Das äh, frei ist auch mit Y geschrieben. Wie sich das gehört? Wie sich das gehört. Ähm, ja, also hier wird, habe ich zumindest den Eindruck, ohne da jetzt in den, also was. Äh, militärische Werke und Zweikämpfe angeht, vor der Zeit, wo Hema losgeht, also vor 1300, da bin ich nicht besonders firm drin, das muss ich gleich dazu sagen, aber es scheint doch hier so, als würde hier relativ viel Geschichte so zusammen in den Topf geworfen werden. Und All allein früher, anhand der Sprachen kann man das ganz gut abschätzen. Und als äh, vielleicht werden hier Sachen übertragen von einer früheren Zeit, die zeitlich gar nicht in den zeitlichen Kontext passen, von dem was hier besprochen wird, nämlich vom 133. Äh, also wenn man sozusagen schon überlegen muss, ob man Lichter und Meier mischen sollte, die so 150 Jahre auseinander liegen, dann sind Sachen, die irgendwie eher um, so im ja. 1000 Jahre auseinander liegen, kann man sich diese Frage glaube ich noch umso mehr stellen. Ähm,
0: die Kritik geht noch ein bisschen weiter ähm, und dann äh, da. da ich finde find es, ist dann wirklich so ein, so ein Highlight auch der, ähm, der Kommentarkultur. <lacht> Leider kennt der Autor nicht einmal den Unterschied zwischen einem Buckler- Faustschild mit in Klammern Faust. Nein, Entschuldigung, ich fange noch mal an. Wir das Wichtigste vergessen. Leider kennt der Autor noch nicht einmal den Unterschied zwischen einem Anführungszeichen Buckler Anführungszeichen Klammer auf Faustschild mit Buckel Klammer zu und einem ungarischen Stechschild Klammer auf Stechdornschild Klammer zu zu kennen. Würden Sie sich von einem Hobbychirurgen am offenen Hirn operieren lassen? Wohl kaum. Oder? Hier ist es dasselbe. Nonsens in
1: Reinkultur. Ja, würde ich mich von einem Hobbychirurgen am offenen Hirn operieren lassen? Nee. Reden wir hier von einem Buch über ein ebenso lebenswichtiges <lacht> Thema? Der eine,
0: der, eine oder eine. An, der eine oder die andere würde sagen, Schwertkampf selbstverständlich.
1: Auf Leben und Tod. Genau. Weil das, also das scheint mir so ein Thema zu sein, was sich durchzieht, auch durch die anderen Kommentare. Also es scheint irgendwie eine Gegend zu geben im deutschsprachigen Sprachraum, wo das sehr relevant ist, dass man auch wirklich die ähm, überlebenswichtigen Skills hat, sich mit dem Schwert, mit dem Buckler bei so einem Kampf auf Leben und Tod zur Wehr zu setzen. Und das ist halt eben wie eine Hirn, äh, Hirnoperation. Ja. ja. Da, da es einfach um vieles und dass das natürlich mit dem Anspruch von Hobbyisten jetzt nicht so hundertprozentig zusammenläuft, und mit dem, was die auch liefern können, das verstehe ich dann natürlich schon irgendwo, muss ich sagen. Ja.
0: Was, was willst du machen? Ich, äh, ich würde gern als Abschluss dieser, dieser Kommentare noch mal ähm, den, ähm, was unser, unser Schwertgeflüster AI dazu meinte, noch als, als Abschluss dazu nehmen. Letztendlich war dieses Buch so absurd, dass es wahrscheinlich als Comedy Show bei einem traurigen Geburtstag aufgetreten wäre. Vielleicht sollte der Autor sein nächstes Werk wie man sich Anführungszeichen, wie man sich selbst im Kreis dreht und dabei eine Klinge hält, Anführungszeichen nennen. Das, wäre du hast doch noch nach einem Titel gesucht für, für dein <lacht> Buch.
1: Klinge. Ah, ah, ja, äh, griffig. Ne? Ja. Aber hey,
0: zumindest haben sie sich bemüht, das letzte Stück Logik aus dem Schwertkampf zu schütteln und es als modernes Kunstwerk zu präsentieren.
1: Ja, was soll man da noch dazu sagen? Also, man muss sich, glaube ich, nochmal. Also vor allem werden ja viele Leute uns hören, die vielleicht noch nicht so lange Hema machen. Das ist zumindest meine starke Vermutung, denn ich denke, Leute, die schon sehr lange Hema machen, äh, die haben sich ihre Meinung gebildet und sind da nicht auf uns angewiesen. Ja, die, die, haben, die haben ihre eigene unumstößliche Meinung. So hat man manchmal ein bisschen den Eindruck. Also die, diese Bücher, von denen wir hier reden, die kamen so vor grob 15 Jahren raus. Es ist selbstverständlich so, dass die HEMA-Community in der Zeit, was ihren Wissensstand angeht, was die Integration angeht, große Sprünge nach vorn gemacht hat. Und die Werke sind heutzutage sicherlich relativ veraltet, ohne dass ich da jetzt nochmal im Detail reingeschaut hätte. Und im Schwellenburg, da kenne ich mich eh nicht so super gut aus. Aber... Man muss bedenken, dass ja die HEMA-Community in der Zeit auch sehr stark gewachsen ist. Und klar kannst du heute irgendwie auf YouTube zu allem Sachen finden, weil die 100 Leute Videos hochladen. Das war damals aber nicht so. Also da hat man nicht viel Informationen gekriegt. Und man muss sich immer klar machen, wenn man natürlich mit seinem Wissen, das man zu dem Zeitpunkt hat, in die Öffentlichkeit tritt, dann setzt man sich automatisch auch immer Kritik aus. Das ist hier mit dem Podcast auch nicht anders, wenn da ab und zu mal eine wütende Mail reinkommt. Weil auch nicht immer das, was man sagen möchte, auch das ist, was mit den Leuten ankommt. Und trotzdem ist es wichtig, das zu tun, denn gerade natürlich Anfänger und Leute, die irgendwie frisch reinkommen, die vielleicht auch keine Hemacup in der Nähe haben, die haben natürlich von solchen Sachen profitiert, dass es da einfach ein Buch gab, was man sich kaufen konnte, wo man reinschauen konnte. Ja. Wird man hat man damals alles schon so unterschrieben gesagt, ich sehe das genauso? Nee, natürlich nicht. Hema lebt ja auch sehr viel von der Diskussion. Das hatten wir ja eingangs schon. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und auch innerlich äh, nicht damit einherzugehen, ist auch völlig in Ordnung. Ja, aber so einige der Ansprüche, die jetzt äh, die Kommentatoren hier hatten, glaube, da kann das kann Hema einfach nicht erfüllen in der Form. Also wie man das dreht ne? und wendet. Ne? Ja. Also ich sage mal, ein fundamentaler Anspruch
0: war ja quasi die Professionalität der Autoren. Also dass Laien eigentlich nichts mehr veröffentlichen dürfen, was irgendwas mit Geschichte zu tun hat oder irgendwas, wo, wo, wo was irgendwie auf einer Quelle fußt.
1: Ja, da sage ich jetzt mal, das habe ich so zur Kenntnis genommen. Ähm, da sind wir uns wohl einig, uns uneinig zu sein, Ja. weil äh, dann würde sich die Veröffentlichungslandschaft doch deutlich eindampfen. Ich habe immer das Gefühl, was so ein bisschen unterschätzt wird, ist natürlich, wenn Leute sich sehr lange mit einem Thema beschäftigen können, die da durchaus Expertise drin aufbauen, auch ohne, dass sie da einen Doktor drüber geschrieben haben, ist das dann so, dass man auf akademischem Niveau sagt, äh, das passt, wahrscheinlich nicht, aber das muss es auch an vielen Stellen nicht. Ja, für Hema reicht's, ne? Ne, für Hema reicht's. Und auch viele unserer Gäste, die wir ja hier hatten, die wenigsten davon haben jetzt ihre, ihren Abschluss oder quasi fachlich. nee, lass mich anders sagen: Die meisten unserer Gäste haben nicht im Rahmen ihres akademischen, in ihrer akademischen Laufbahn an diesen Themen geforscht. Einige ja. ja. Die meisten sind aber motivierte Hobbyisten, die viel gelesen und sich viel informiert haben über spezifische Quellen. Und also das ist vielleicht nur so meine persönliche Meinung, aber ich finde das schon ganz nützlich, dass die da so wissen. Ja, absolut. absolut
0: Und es bringt dich ja in, also ich würde sagen, es bringt dich in jedem Fall weiter, ne? wenn es jetzt nicht einfach völlige Lügen sind, die dir da erzählt werden, sondern einfach deren Perspektive auf eine, auf eine Quellenlage, die sie eben erforscht haben oder mit ihren Mitteln sich haben zugänglich gemacht, bringt dich ja erstmal ein Stück weiter. Und jetzt kannst du sagen, ja, das reicht mir oder nein, ich will das jetzt hier nochmal von einem Profi analysiert haben. Oder ich bilde mich selber weiter zum Profi und ähm, mache das dann selber.
1: Die, die, die akademische Seite darf ja auch gerne weiter veröffentlichen, soll sie auch. Äh, ist aber zahlenmäßig jetzt halt nicht so. Ja, ich weiß nicht, wie genau wie die Verhältnisse sind, aber es scheint schon sehr viel mehr Hobbyisten zu geben als äh, Akademiker in dem Bereich. Ich finde allerdings, dass wenn man im historischen Fechten irgendwas
0: veröffentlichen möchte, sollte man auf jeden Fall Harnischbesitzer sein. Ja,
1: da, da kann ich leider auch nicht mit dienen. Boah, Alex, jetzt wird es aber echt langsam dünn. Jetzt wird Aber ich dachte, das wäre nur die Voraussetzung, dass man hier im Podcast kommen darf. Ach, ob ich dein Buch jetzt noch kaufen kann, ich weiß, ich weiß es nicht. Ja, aber was man hier halt merkt, also nochmal, das sind jetzt beides Bücher, die haben auf äh, Amazon viereinhalb Sterne. Und ich würde auch persönlich, es ist so meine Meinung, sagen, die sind beide auch deutlich näher an den viereinhalb als an den eineinhalb ja. Sternen. Ja, absolut. Ähm, merkt man aber halt, dass irgendwie auf Weltbild scheinbar eine sehr andere äh, Echt, speziell, Ja, spezielles ist. Klientel, ja. ja. ja sehr spezielles Klientel, sehr anders als auf Amazon. Ja. Und das ist halt schon die Sache, ne? Also ein Wen richtet sich sein Buch und wie kriegt man es hin, dass die Leute, an die sich das Buch richten, das äh, von dem Buch auch wissen und die anderen bitte ein anderes Buch lesen. Das ist dann halt, da matcht dann auch die äh, Zielgruppe nicht so recht mit dem, was man eigentlich, wem man eigentlich rein wollte.
0: Ja, wie kriegst du es hin, dass dein Buch dann nicht auf Weltbild veröffentlicht wird? Das, also das ist
1: einfach, weil ich mache Self-Publishing über Amazon, ah, okay. das gibt es ja nur auf Amazon. Ja. Also das habe ich effektiv verhindert damit. Sehr gut, sehr gut. Ja, ist tatsächlich auch was, wenn man in so Self-Publishing-Büchern liest oder generell in so Büchern für Autoren, die heutzutage geschrieben werden, sei der Clan darüber, was deine Zielgruppe ist und dann schreibst du das Buch für die und äh, dann gibt es noch diverse Tipps, wie man das hinkriegt, dass eben die Leute dann das Buch auch lesen und nicht der Rest. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Wir haben so eine kleine Zeitreise gemacht. Ja, es war mal,
0: war mal wieder eine schöne Zeitreise, fand ich auch. Also bei allem, ähm, wie wir uns jetzt zuweilen ein bisschen das Ganze pointiert haben. Es ist halt auch irgendwo der ein, ein, ein Spiegel der damaligen Zeit. Ne?
1: Ja, naja, also auf jeden
0: Fall. Damals wurde eben noch ein kleines
1: bisschen anders gebasht als heute. Das ist auch, glaube ich, so, wenn man sich einfach alte Mad Easton-Videos anschaut von Skrider Gladiatoria und äh, quasi die ganz frühen, also angefangen hat mit dem Channel und Sachen behauptet hat, die damals äh, vielleicht noch nicht so, verbreitet waren. Ich ja. äh, erinnere mich an die ersten Videos, wo er erklärt hat, warum die Flachparade äh, sich nicht so in den Quellen wiederfindet, sagen wir mal. Ja. Da wurde sehr sehr wüst diskutiert in den <lacht> Kommentaren. Aber irgendwann, wenn es halt genug Leute sagen und plausibel argumentieren, schwappt das auch ein bisschen, ich will es nicht sagen in den Mainstream, aber zumindest in das gemeinsame Verständnis von der Gruppe von Leuten, die sich in diesen im weitesten Sinne in dieser Community bewegen.
0: Ja, absolut. Und
1: dann hast du so in der Schwarmintelligenz halt bestimmte Sachen drin, zum Beispiel, ja, man kann auch scharfe Schwerter mit der nackten Hand an der Klinge anfassen, wenn man Handschuh anhat, sowieso, da sind nicht sofort beide Arme ab. Ja. Naja, war aber mal wieder so, ich meine, wir hatten ja die letzte Folge mit Techniktraining, wir sind Bewegungslehrer, das war sehr fachlich unterwegs gewesen, äh, dieses Mal wieder ein bisschen entspannter. ich gucke aber gerade an die Uhr und sehe nicht unbedingt kürzer. Ja. <lacht> Wir Freund, halt mal wieder notwendig. Ja, wir
0: freuen uns auf eure Kommentare dazu. Hat euch das gefallen, hat euch das unterhalten oder sagt ihr Nein, von euch Laien höre ich mir ab sofort nichts mehr an. Also schreibt uns gerne entweder an postedgewertgeflüster.de oder ähm, kommentiert bei Facebook. Also äh, Facebook-Kommentare sind ja auch nochmal eine Welt für sich. Ähm, nutzt das gern. <lacht> schreibt die, die besten Kommentare zu dieser Folge.
1: Ja, das ist ja quasi so ein Meter, dann schreiben die Leute wieder was, da können wir dann wieder drauf reagieren und dann vielleicht nur mit einem Monat Verzug und nicht mit
0: 15 Ja, Jahren. genau, nicht mit 15 Jahren.
1: Naja, kleine Zeitreise, man muss das alles im äh, Zuge seiner Zeit sehen. Wer sich jetzt bei den Kommentaren wiedererkannt hat und sagt, ich sehe das alles heute noch genauso äh, wütende Hasskommentare wie immer auch in die Facebook-Kommentare. Ja,
0: feuerfrei, dafür ist ja. Facebook da. Ne?
1: Genau. In diesem Sinne, liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören heute. Und bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes